0: Buenos días, hay frío, ánimo. Pues el día de hoy, jueves, vamos a informarles sobre tres asuntos importantes. En primer lugar, cómo vamos en el Internet para todos. Es un compromiso que hicimos y vamos avanzando. No ha sido un asunto fácil porque la tecnología, aunque pueda parecer extraño, no está al alcance de todos. El avance tecnológico en todo lo que tiene que ver con comunicación está más enfocado a lo bélico en el mundo, en eso sí hay mucho avance. Pero en lo que tiene que ver con la comunicación entre las personas hay un retraso, hay países en donde no tienen posibilidad de comunicarse y es fibra óptica, antenas, satélites. Pero tampoco el desarrollo de los satélites ha tenido avances importantes en lo que tiene que ver con la comunicación. Se da el caso que se tiene telefonía satelital, pero si está nublado ya no hay manera de comunicarse, hay que recurrir antenas y eso es lo que se está haciendo. Alguien podría imaginar, a ver, contratamos un satélite que bañe, que encienda todo nuestro territorio y que así tengamos comunicación. porque la comunicación es en sí misma una revolución, es un avance importantísimo. ¿Cómo es posible ¿no? que no tengamos señal de internet o de telefonía celular en algunos lugares? No hay forma de hablar por teléfono. Desde luego, esto se complicaba más porque no era rentable para las empresas dar servicio en las comunidades apartadas. donde se tiene internet? Pues en las ciudades, en los pueblos, no, a veces ni en las cabeceras municipales o solo en la cabecera, pero sale uno de la cabecera municipal y ya no hay señal. E incluso hay cabeceras municipales donde no se puede hablar por teléfono, por celular. Entonces, hemos estado haciendo un esfuerzo de años, invirtiendo, avanzando en este propósito de garantizar el internet para todos y ya vamos avanzando. Sin embargo, aunque ya se tiene la infraestructura, van a ver ahora cuántas antenas se tienen en todo el país, hasta en los pueblos más apartados, es importante que se sepa cómo utilizar esa infraestructura cómo este, poder tener una tarjeta para usar el teléfono y el internet, y eso es lo que se va a explicar. Y lo vamos a estar haciendo periódicamente, con frecuencia, para que todo el mundo sepa cómo puede tener… Eh, posibilidad de obtener estas tarjetas y comunicación, utilizar el servicio, porque se puede tener la infraestructura, ya se tiene la infraestructura, para que se puedan conectar alrededor del 94 por ciento de la población del país con todos los prestadores de servicio. Sin embargo, no se puede hablar de que el 94% de la población tenga Internet. Existe la infraestructura, pero se requiere la conectividad, el que se lleve a la práctica la forma de comunicarnos. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver también un tema muy importante que tiene que ver con derechos humanos que es la búsqueda de personas desaparecidas. Tomamos la decisión hace algún tiempo de que todo el gobierno íbamos a llevar a cabo una acción para buscar a personas consideradas desaparecidas y hemos avanzado bastante y le queremos dar ahora la información a ustedes y a la gente que nos está viendo y escuchando, que conozcan el trabajo que se está haciendo. Y por último, vamos a informar sobre el salvamento arqueológico, que es también algo muy importante que se está llevando a cabo en todo el país, pero sobre todo en el sureste. Son los tres temas y luego abrimos para preguntas. Entonces, empezamos por internet.
1: ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Hoy presentaremos los avances de despliegue de internet para todos. Esta gran red sin precedentes avanza y nos gustaría mucho compartirles estos avances a todos ustedes. También vamos a exponer, como ya lo mencionó el señor presidente, la estrategia de venta nacional de telefonía por medio de chips eh, y, y eso será todo. Vamos a empezar con un video después este, los avances y al final la estrategia de venta de los chips de telefonía. Adelante, por favor.
2: Gran parte del atraso que nos dejaron los más de 30 años de gobiernos neoliberales del pasado fue la falta de conectividad que mantenía incomunicados a los más pobres de nuestro país. Toda la inversión en telecomunicaciones se había concentrado por décadas en las grandes ciudades, haciendo a un lado a comunidades enteras, dejándolas en el olvido.
3: La justificación que se usaba es que estas personas se encontraban en comunidades inaccesibles, en regiones apartadas y marginadas. Pero ahora sabemos que en realidad no les interesaba atenderlas, ya que no representaban una ganancia económica para las empresas. Pero cuando el bienestar del pueblo es lo que importa, se puede lograr. Y todas y todos pueden acceder a este derecho. Esas desigualdades e injusticias son las que el gobierno de la transformación se ha comprometido a combatir para cumplir con su responsabilidad social de darle prioridad a las personas más pobres del país.
2: En CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos estamos instalando y fortaleciendo infraestructura que contribuirá a robustecer el despliegue de la red de telecomunicaciones y la cobertura celular para atacar estas desigualdades. Somos conscientes de la complejidad de este trabajo, pero con el respaldo y la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad, estamos logrando reducir la brecha digital como nunca en la historia de México.
3: Todos los días seguimos instalando torres de comunicaciones, que son las encargadas de enviar la señal a los teléfonos móviles.
2: A partir de la ubicación de fibra óptica más cercana se realizan obras civiles como conductos, canalizaciones, registros, entre otros trabajos para llevar estas conexiones de fibra óptica a torres de telecomunicación instaladas estratégicamente en lugares idóneos para maximizar la cobertura. De esta manera la señal viaja a través de la fibra óptica en las torres de transmisión, de ahí a torres de telecomunicaciones para después ir a radiobases y por último a los dispositivos de cada persona. Si una comunidad se encuentra alejada de la red de fibra óptica, su torre de comunicación se conecta por vía satelital. Cada una de estas torres de telecomunicación, a su vez, tiene una radiobase que entrega los servicios de telefonía celular e internet inalámbrico 4.5G a la población.
3: Con este servicio, todos los habitantes de comunidades a lo largo y ancho del país pueden tener acceso a la red celular e internet, ya que la señal viaja por el espectro radioeléctrico, es decir, a través del aire. Nuestras torres contribuyen a tener una red con mayor alcance, ya que pueden ser utilizadas con cualquier operador móvil, ayudando a que cada vez más personas cuenten con este servicio. Para el Gobierno de México, el interés más alto es el de llevar bienestar a todas las personas, iniciando por las más pobres, que al no poder comunicarse o acceder a internet, se veían en una gran desventaja ante el resto del país.
2: Con toda esta infraestructura se le brinda al pueblo de México una ventana de conocimiento a la diversidad de ideas. Se abre la puerta a la verdadera democracia, donde todas las voces tienen un lugar, propiciando la regeneración del tejido social. Al ampliar nuestras redes de conectividad, les estamos dando voz a estas comunidades y estamos permitiendo que se comuniquen, que se expresen, que aprendan, que se organicen y sobre todo, garantizamos que tengan el lugar que les corresponde en la transformación del país.
3: CFE Internet, telecomunicaciones para todos.
1: Muy bien, eh, siguiente por favor. El avance que tenemos para el día de hoy, el mes de diciembre, es el 94.7% de cobertura poblacional. Eh, con base a la última vez que se presentó esta gráfica aquí, eh, es un mes y llevamos un crecimiento en punto dos porcentual, que eso significa, aunque se escuche poco, 1.393 localidades más que... Que, que contemplan 260 mil eh, habitantes. Ahora, los puntos porcentuales en este último tramo del despliegue cada vez son más difíciles porque las localidades están mucho más apartadas, es mucho más fácil obviamente poner conectividad en las ciudades, con una antena se, cubrí, se cubren muchas habitantes que ahora ya llegar a las últimas localidades. Siguiente, por favor. Tenemos ya… 10.115 torres eh, construidas y vamos avanzando bastante bien. Va a empezar a haber eh, próximamente picos de muchos más torres eh, construidas. Siguiente, por favor. Los puntos de internet gratuito ahora son 87.704. En el último mes se instalaron 3.117 sitios. Este, igualmente en las localidades más apartadas. Ahorita veremos un mapa para ejemplificar esto. Siguiente, por favor. Ahora bien, en la red nacional de fibra óptica, que es la red que, trans, que transporta todos los datos, tenemos ya 11.996 kilómetros. En el último mes, solo, tan solo en el último mes, se han construido 585 kilómetros más. Siguiente, por favor. Y la instalación de fibra óptica en torres de telefonía. Eh, ya tenemos seis 6.553 kilómetros, en el último mes se hicieron 685 kilómetros más. Siguiente, por favor. Ahora, para detallar más este gran despliegue, tomamos el mapa que el señor presidente nos presentó hace un par de semanas de los caminos rurales de Oaxaca construidos a mano, y sobre ese mapa se proyectaron las torres y el despliegue que se está haciendo. Como se puede ver, está lleno el estado, los caminos… Es algo muy importante mencionar que estos caminos eran de comunidades, las comunidades más olvidadas y, como se puede ver, las antenas también están sobre esos caminos, los caminos que en este mapa no tienen antenas porque ya tienen cobertura de algún otro, de algún otro operador. En Oaxaca solamente tenemos en operación 540 antenas, construidas ya hay 120 y por construir que ya se están edificando 206 más. Siguiente, por favor. Aquí agregamos los puntos de Internet gratuito, que en realidad es otro medio de conectividad que complementa la cobertura de Internet ya de telefonía y se ve como el mapa se va llenando. Eh, en este punto de puntos de internet gratuito tenemos en Oaxaca 3.456 mil puntos. Eh, ahora, a continuación, eh, cedo la palabra a Carlos Lerma, que es el director general de la empresa Altán Redes, que nos explicará la estrategia comercial para la venta de chips en todos los lugares del país.
4: Muchas gracias. Muy buen día a todos. Con su permiso, señor presidente. Como ya se ha comentado, en este sexenio el gobierno de México está realizando un gran despliegue en infraestructura de telecomunicaciones que hace de nuestro país uno de los países más conectados del continente y que ha permitido ofrecer señal a muchos mexicanos por primera vez, brindándoles la oportunidad de comunicarse con sus familiares en otras partes del país y en otras partes del mundo, que puedan tener acceso a cualquier tipo de información, también que puedan bajar contenido educativo en fin, que puedan obtener todos los beneficios que el Internet otorga hoy en día. Ahora que ya existe una amplia cobertura, uno de los grandes retos es que todos los mexicanos y mexicanas puedan tener señal o acceso a esta red y utilizar mayores contenidos a un precio más económico. Para eso se ha creado el programa y la marca de Internet para el Bienestar. ¿Qué es Internet para el Bienestar?, bueno, Es una marca de Frontel, un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que provee, que provee ya internet y telefonía para todos los mexicanos y al precio más bajo, sin plazos forzosos. También se provee a través de esta marca un servicio confiable y de calidad el cual está siendo desplegada a través de una red de telecomunicaciones de las, con las tecnologías más modernas del país, 4.5G, que está siendo desplegada, como ya se comentó, en todo el país. Es decir, esta tecnología se está llevando tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales, inclusive reemplazando tecnología de hace 20 años en términos de telecomunicaciones. Con esta marca de Internet para el Bienestar también cualquier usuario tendrá servicio y estará conectado en cualquier parte de México, Estados Unidos y Canadá. Tendrá Internet para navegar, minutos y mensajes para estar cerca de sus familiares y amigos. Este servicio de, de Internet para el Bienestar será prestado a través de distintos operadores privados de telefonía móvil, como lo obliga y lo mandata la regulación actual. Y bueno, es importante comunicarle a la gente dónde tendrán señal, pues prácticamente tendrán señal en todo el país, como ya se comentó, actualmente a través de la red propia y de la red con diferentes alianzas con, con empresas privadas, tenemos cobertura ya en el 94.7 a través de esta red, que es una asociación pública-privada, donde el gobierno tiene una participación importante. Ya estamos proveyendo servicios a más de 10 millones de usuarios en todo el país a través de más de 130 marcas. Tenemos presencia en más de 16 mil poblaciones donde nadie más tiene señal, y como, y como se comentó, a través del despliegue que se está haciendo actualmente y que, que concluye en 2024, se estarán instalando alrededor de 3.500 antenas adicionales por todo el país para llegar a una cobertura del 96,4% en 2024. Este, lo que implicará que lleguemos a 11.000 poblaciones adicionales donde actualmente no tienen conectividad. Pero ¿cómo, puede ser usuario, ¿cómo podemos ser usuarios de Internet para el Bienestar? De una manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es básicamente obtener una tarjeta SIM con que, que ya tiene eh, con un paquete determinado y e introducirlo a su teléfono. Con esto cualquier, cualquier persona podremos tener acceso a este, a este servicio. ¿Y cómo se puede adquirir? Actualmente ya lo pueden adquirir en línea en la página de Internet www.internetparalbienestar.mx también, como lo comentaba, ya tenemos 25 operadores móviles virtuales o distribuidores en todo el país, con los cuales se podrá también adquirir. Esta información la pueden también ver en la página. Y a partir de la próxima semana también lo podrán encontrar de forma física en más de 1.550 puntos de financiera del bienestar y en Correos de México. Algo muy importante para todos cuando cambiamos de compañía telefónica es que podamos mantener el número telefónico que ya tenemos de hace 5, 10, 15 años y donde nuestros familiares, donde nuestra mamá o donde nuestros hijos nos hablan. Bueno, con esta. Con, con, tele, con internet para bienestar, también podrán mantener su número de una forma muy sencilla, solamente es mandar un mensaje SMS y llenar algunos datos en la aplicación y en, en, en un plazo de 24 a 48 horas ustedes mantienen el mismo número que han mantenido por siempre. Eh, si bien, como ya lo he comentado, México es de los países más conectados, también es cierto que México en el servicio de telefonía e internet es de los más caros del continente. Y lo que estamos haciendo con Internet del Bienestar, precisamente, y con otros operadores móviles virtuales, es otorgar uno de los servicios más baratos de, to de, de todo el continente. Servicio que cualquier, cualquier mexicano podrá adquirir hasta tres, por hasta tres veces más barato que cualquiera de las otras compañías telefónicas. Aquí tenemos una, una serie de para todas las para todas las capacidades la gente podrá estar conectado hasta por 50 pesos 65 pesos 100 pesos es decir de acuerdo a su economía y a sus necesidades eh, por ejemplo, el paquete de 30 días por 100 pesos, este, ustedes podrán tener hasta 10, hasta 10 gigas de, de capacidad para utilizar. ¿Y qué significa esto en términos de, de, de uso? Pues que cualquier, eh, cualquier mexicano cualquier mexicana, un estudiante podrá tener hasta 15 horas de clases virtuales a través de a través solamente por 100 pesos, o bien que una persona que trabaja podrá tener 15 horas de reuniones virtuales o una persona podrá estar comunicado con videollamadas con sus familiares en México y en otros países hasta por 15 horas. Adicionalmente, pues podrá escuchar obviamente música, podrá bajar contenidos en internet, podrá tener los servicios como los tienen en cualquier otra compañía de mensajería y redes sociales, además del uso de internet. Bueno, y una vez, además de… De, de poder adquirir estos servicios. Pues obviamente, una vez que el periodo se cumple o, los, o, la, o la capacidad que se adquirió de un principio se agota, bueno, también estamos creando toda una infraestructura para que la gente tenga la posibilidad de recargar y poder adquirir más, más servicios. Hoy por hoy ya lo tenemos por forma digital a través de la página de internet, a través de una aplicación y ya tenemos más de 400 mil puntos de recarga, básicamente Cadenas comerciales de las más conocidas en México este, y estamos trabajando para que en los primeros tres meses del próximo año también estemos en la mayor parte de las tiendas de conveniencia y algunas otras cadenas de autoservicio. Pues básicamente es creo que esto es lo más relevante y creemos que es que se pueda accesar de una manera muy fácil y rápida. De cualquier forma hemos creado varios puntos de información. Ustedes pueden obtener más información de los puntos de adquisición, de recarga y de cómo se usa el servicio en la página de internet que está mostrada en la pantalla, también hemos creado puntos de contacto y con todo esto con el objetivo de que los mexicanos estemos más conectados e informados a un precio mucho más barato. Por último, quisiera compartir con todos ustedes, si me lo permiten, un video con algunos testimonios de, de mexicanos y mexicanas que ya están utilizando internet del bienestar y que ya están siendo beneficiarios de todos estos programas you
5: Internet para el Bienestar es una marca de Promtel que tiene el objetivo de brindar Internet y telefonía a todos los mexicanos a través de la red de Altán, que brinda señal en todo el país al mejor precio. Es respaldada por Altan Redes en alianza con CFE, quien brinda cobertura a más del 94.7% de la población en territorio mexicano. Conecta a más de 10 millones de mexicanos a través de una red segura que está creciendo para llegar a más rincones de México. Internet para el Bienestar. Ya está disponible en todo México, incluso en lugares donde ningún otro ha llegado. Con Internet para el Bienestar podrás estar en contacto con tus familiares y amigos, sin importar si se encuentran en México, Estados Unidos o Canadá.
6: Yo soy estudiante y pues a veces es necesario estar conectada, estar haciendo tareas mientras me traslado a algún otro lado. Entonces el Internet del Bienestar me permite poder terminar mis, mis tareas o mis cosas escolares.
5: Internet para el Bienestar este, me permite estar comunicado con mi familia que vive en otros estados y en Estados Unidos podemos estar Llamadas y videollamadas.
7: Para mí cambió mucho porque ya este, estamos más comunicados.
5: El compromiso de Internet para el Bienestar se alinea con el crucial objetivo de inclusión digital, reconocido como fundamental en las políticas de desarrollo social.
8: Lo que he podido realizar con los paquetes de bienestar es estar más tiempo conectado, por menos dinero.
6: Porque sabemos que muchos de los que estamos en comunidad, nuestros familiares no están cerca, ¿no? entonces... Poder eh, acceder a, a llamarles, eso es una gran ventaja.
5: Con Internet para el Bienestar tendrás acceso a cobertura a nivel nacional, excelente calidad, mejor precio. Cámbiate y conéctate con los tuyos.
9: Muy bien. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Sobre el tema de la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, queremos exponer lo siguiente. Adelante. Partimos del principio de que las comisiones de búsqueda se crearon para buscar personas, no para acumular listados. En ese sentido, en consecuencia, en la Ciudad de México desarrollamos una metodología de búsqueda que le llamamos metodología de búsqueda generalizada ahí incorporamos a un conjunto amplio de instituciones de la ciudad para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas Adelante. esta metodología tiene básicamente cuatro pasos el primero es integrar las bases de datos de las personas reportadas como desaparecidas el paso dos es contrastar los registros de personas reportadas como desaparecidas con una serie de bases de datos administrativas. El paso tres es que con la información obtenida se organizan jornadas de búsqueda individualizada y el paso cuatro es formalizar las localizaciones que se hayan dado de personas que fueron encontradas. Adelante. Así tenemos un conjunto de registros a partir de las instituciones que reciben reportes o denuncias y elaboramos una base de datos única. Adelante. Y luego esta base, y esta es una parte muy importante, la confrontamos, la cruzamos con una serie de registros. Por ejemplo, los registros de, del registro civil matrimonios, defunciones y otra serie de registros, también la cruzamos con los listados y padrones de los programas sociales. Por ejemplo, todo el listado de quienes se vacunaron contra el COVID, las becas, subsidios y también la cruzamos con los listados de trámites y servicios, licencias, pago de impuestos, etcétera. Y de igual manera… Se está haciendo el cruce con datos que tienen empresas y bancos. ¿Qué encontramos? Esto es fundamental. Encontramos indicios de vida posteriores a la fecha de ausencia de la persona. Es decir, que si una persona fue reportada como desaparecida en el mes de diciembre del 2021, encontramos que hizo actos jurídicos o trámites, en 2022. Esto es fundamental y a esto le llamamos indicios de vida posteriores a la fecha de ausencia. También encontramos direcciones, teléfonos, correos electrónicos de las personas reportadas como desaparecidas. Adelante. Con esa información nos fuimos a realizar una tarea en campo. Organizamos entonces casi 30 visitas domiciliarias, hicimos 44 mil llamadas telefónicas, enviamos 2300 mensajes SMS y realizamos más de 1400 citas para niñas, niños y adolescentes en agencias del Ministerio Público. También encontramos datos foráneos, entonces. Realizamos 54 visitas en otros lugares fuera de la Ciudad de México e hicimos 166 llamadas a números de personas que se encuentran en otros lugares. Es decir, realizamos 78.159 acciones de búsqueda, en el entendido de que lo más importante de toda esta información es aprovecharla para buscar, encontrar, localizar, ubicar personas. Adelante, por favor. ¿Cómo fue nuestro despliegue territorial? Organizamos 500 células de búsqueda con servidores de la nación, eh, compañeros de participación ciudadana y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, cuatro células foráneas, porque si teníamos datos de una persona fuera de la ciudad, fuimos a buscarla fuera de la ciudad. En la búsqueda telefónica, un equipo de 50 personas en la búsqueda telefónica de menores de edad, un equipo distinto de 60 elementos, pero ahí de, de Policía de Investigación, de la Fiscalía, y también un equipo para organizar y procesar la información. Adelante. Así, capacitamos a todos los servidores públicos con una perspectiva de derechos humanos para hacer todas estas visitas y llamadas. Adelante. Y aquí hay, eh, digamos, unos ejemplos de cómo caminamos, cumplimos con los estándares normativos y así, por ejemplo, los elementos de, del gobierno interactúan directamente con las personas reportadas como desaparecidas. se saca una fotografía con el periódico de ese día, se realiza un escrito autógrafo de la persona reportada como desaparecida la firma y pone su huella digital y hay un informe de la persona localizada por parte del servidor público que la ha encontrado. Esto es lo que llamamos prueba de vida. Y en el caso de los menores de edad, una evaluación en Ministerio Público, además de todo esto. Adelante, por favor. Así, la información que tenemos la organizamos para que podamos Buscar con mayor precisión. Tenemos personas que ya fueron localizadas, es decir, hay prueba de vida de todas estas personas ubicadas, encontradas y con prueba de vida. Hay personas que ya sabemos dónde están, sin embargo, todavía nos falta formalizar la prueba de vida. Hay personas que ya tenemos ubicadas en las bases de datos, pero nos falta saber dónde están y, por otro lado, tener la prueba de vida. Y también hay casos donde nos falta información. Aquí va a ser muy importante la colaboración ciudadana para completar información. Y hay casos donde tenemos solamente el nombre, entonces no hay CURP, no hay denunciante, no hay otros datos que nos ayuden. Y por otro lado, hay también denuncias de desaparición confirmada, donde hay quienes nos dicen, familiares que dicen, sigue desaparecida la persona. Toda esta información sigue en las bases de datos, no se borra nada de información, se organiza para poder trabajar mejor en el objetivo fundamental que es buscar, encontrar, localizar a las personas. Adelante. Con las personas que ya tenemos prueba de vida… Se hace un procedimiento para formalizar su localización, se valida la información, se integra la documentación al expediente, se registra la localización en base de datos y se informa a la persona denunciante que la persona que fue reportada como desaparecida ha sido encontrada. Adelante, por favor. De ello tenemos nuestras memorias. Hay toda una metodología que está sistematizada y puede ser consultada. Y también están las memorias de localización, ese es otro documento muy importante con el que se cuenta de todo el trabajo que se ha hecho desde septiembre de 2022 a la fecha, es decir, de una manera bastante sistemática a lo largo de más de un año. adelante Y luego nos interesa compartir con ustedes que de todas las personas que han sido localizadas históricamente, que en algún momento fueron reportadas como desaparecidas, pero que han sido localizadas, tenemos la, la siguiente, el siguiente análisis. 44% fueron ausencias voluntarias, 36% se ausentaron por algún tipo de conflicto personal o de otro tipo, 7% por enfermedad mental, luego también tenemos casos de accidentes, un 3%. 4.6 fueron víctimas de algún delito de alto impacto y 2.4 fueron víctimas de homicidio. Esa es la valoración que tenemos sobre los casos de las personas que han sido localizadas históricamente en la Ciudad de México. Adelante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Pues tomando como base la metodología de la Ciudad de México, una metodología ya probada. Echamos a andar a partir del primero de mayo de 2023 la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de eh, borrar eh, desaparecidos y aclarando que número uno, pues no estamos eh, desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Desarrollamos acciones con distintas instituciones a nivel nacional con bases de datos, eh, como lo muestra el jefe de gobierno, y haciendo un llamado a la ciudadanía para que pueda coadyuvar con mayor información que nos permita continuar con la localización. Adelante. Iniciamos con el paso uno de la metodología, que es el registro nacional. 110,964 era la base de datos. Eh, respecto a los registros, esta fue publicada por parte de la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023, que está en esta versión pública, 110.964 registros. A partir de aquí empezamos a trabajar. Adelante. Lo primero como dice la metodología, era confrontar con registros administrativos, con bases de datos. Se confrontaron a más de 895 millones de registros para hacer este cruce de bases de datos entre vacunación de COVID, el padrón único de beneficiarios, datos que nos proporcionaron los gobiernos estatales también la base de datos de Plataforma México, Renapo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, con una base de datos de 280.2 millones, entre otras, del SAT, del INE, ISTE, Relaciones Exteriores, de la SEP, entre otras dependencias. Adelante. Y con este cruce de base de datos iniciamos con la organización de jornadas. Dos jornadas. Grandes estrategias. La primera y más importante es la búsqueda masiva casa por casa. Se visitaron para todos los casos en donde en el cruce de bases de datos encontramos información de un posible domicilio asociado a la persona, se armaron brigadas de búsqueda en las 32 entidades federativas del país con la participación de servidores de la nación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de fiscalías locales. Y una segunda estrategia que consistió en eh, las llamadas telefónicas, esta estrategia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelante. En la estrategia de visitas casa por casa, consistió en seis etapas, son 1.559 equipos conformados, 4.947 personas destinadas. Y se realizaron 111641 mil visitas a domicilio. Estamos hablando, para hacer alguna comparación, de la mitad de todos los domicilios, por ejemplo, del estado de Campeche o de Colima o de Baja Sur. Adelante. En la estrategia de… Las llamadas telefónicas se conformaron cinco equipos con 150 personas haciendo un total de 86.341 41 llamadas en estas seis etapas. Adelante, ¿cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16.681 personas. Es decir, en estas 16.681 tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en cuatro grandes rubros. Primero las que encontramos en su domicilio, a 3.945. Aquellos que encontramos con un informe de defunción, 4.134. Un informe por parte de la autoridad local de que ya se había cerrado la carpeta, ya se había localizado a la persona desaparecida, 8.405, y 197 personas que estaban en el registro de desaparecidos, pero se encontraban en algún centro penitenciario. Por el otro lado, también ubicamos a 17.843, a diferencia de los localizados. Estos los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos cara a cara. En este caso, los 17.843, 14.000, un poquito más de 14.000 en bases de datos que confirman vida y 3.100 a través de las llamadas telefónicas, ya sea hablando con ellos o con algún familiar. Adelante. Es decir, si sumamos estas dos entre personas localizadas y ubicadas, tenemos 34524 personas es o representa un 31% del total. Adelante. Algunos ejemplos de las personas localizadas donde ya conocemos su paradero. Está el caso, por ejemplo, de Yesenia RT, víctima de un delito. Yesenia fue secuestrada y liberada al día siguiente, en 2019. La localizamos en su domicilio en Cuauhtémoc, Chihuahua. Está el caso, por ejemplo, de Francisco G.C., fue reportado por parte de un familiar como desaparecido. Eh, Francisco se comenta que se había ido a trabajar al Estado de México. No se pudo comunicar con su familia. La eh, dio de alta como lo de, dio de alta como desaparecido. A él lo localizamos en su domicilio en Palmar de Bravo. Tenemos otros casos, por ejemplo, que encontramos en los centros penitenciarios. Aquí está el caso de eh, pues, digamos, un personaje famoso como es el Z40, estaba en las bases de datos como desaparecidos, pero todos conocemos que esta persona está recluida en uno de los penales de alta seguridad. Adelante. Y luego algunos ejemplos de personas ubicadas, aquí empezamos a pedir el apoyo de la ciudadanía para poder contar con mayor información que nos permita tener la prueba de vida. Tenemos a Nayeli, a Nayeli ella fue reportada el primero de febrero de 2014 a los 13 años como desaparecida. Pero le hemos encontrado en más de siete bases de datos. En 2019, como beneficiaria de ICONSA, se inscribió en el Programa para, adulto, para, para Educación para adultos, para adultos. En 2020, ingresó al Sistema de Salud de Quintana Roo. Después, en el 21, obtuvo un certificado de secundaria. Sabemos que se vacunó de COVID. Fue beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro y finalmente en 2022 actualizó su registro en el SAT y está pagando impuestos. Hemos tratado de localizarla, se realizó una visita a su domicilio en Quintana Roo, después en Campeche, pero no hemos tenido éxito para este, eh, poder contar con su prueba de vida. En el caso, por ejemplo, de Ricardo CF, él fue reportada Reportado como desaparecido el 14 de noviembre de 2013 a los 25 años y conocemos por las bases de datos que en el 2019 ha sido beneficiario de producción para el bienestar, eh, también beneficiario del programa de fertilizantes en 2000, de, de 2019 a 2023 ha sido beneficiario del programa de pensión para personas con discapacidad. En el 21 recibió también la vacuna COVID, en el 23 sabemos que volvió a ser beneficiario de fertilizantes. Se ha intentado contactarlo a través del teléfono, eh, se han realizado dos visitas a domicilios asociados, pero no hemos tenido éxito. Entonces, también aprovechar si eh, las personas nos escuchan o algún familiar, pues para poder contar y concluir con la metodología que es la prueba de vida. Adelante. Después de estas dos, en la base de datos de 110 mil, tenemos también 24 por 26 mil 90 registros sin datos suficientes para identificar a la persona. Y tenemos 36 mil eh, registros, es decir, el 32 de la base de datos total, que cuentan con una identidad, pero no tenemos indicios suficientes para poder hacer algún tipo de acción de búsqueda. Y finalmente 12.377, que es el 11%, que son registros confirmados como desaparecidos. Respecto a estos dos, algunos ejemplos. Los registros sin datos para identificar a la persona son parecidos a este. Es decir, tenemos un registro donde solo se tiene el nombre o apodo, en este caso Chava género, nacionalidad y edad, pero no tenemos ningún dato adicional, lo cual nos imposibilita a conocer la identidad en este caso de Chava. Por eso la necesidad de contar con mayores elementos y que nos ayude la ciudadanía a poder tener más información y poder buscarlo. ¿O está el caso de Juan Hernández Hernández, es un registro sin identidad confirmada, tenemos el nombre completo, la edad y la fecha de los hechos, pero no se cuenta con alguna característica para identificarle. El caso de Juan Hernández Hernández, por ejemplo, cuando lo cruzamos en las bases de datos, tenemos 5,219 personas con el mismo nombre, con la misma fecha de nacimiento y el mismo lugar de nacimiento. Entonces, necesitamos más datos para poder continuar con estas acciones de búsqueda. Adelante. Finalmente, en resumen, son 110.964 registros, como decíamos, 15% ya localizados. 17.000, que es el 16%, personas ubicadas, 24% registros sin datos suficientes para identificar y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1.951 registros duplicados en la base de datos. En este universo necesitamos que nos ayuden a contar con mayor información y por eso... Adelante, Ponemos a disposición esta página de internet y también Locatel. Eh, hacemos un llamado para completar los reportes o brindar cualquier información adicional que nos ayude en la búsqueda. Ingresar a la página o llamarnos a Locatel al 55, 56, 56. 55, 56, 58, 11, 11, hay personas capacitadas que pueden eh, a partir de ya contestar las llamadas y este, obtener estos nuevos eh, elementos eh, de información. Y finalmente, para reportar personas desaparecidas, contamos con la página cnb, cnvreportadesaparecidos.cgov.gov. Punto Mx o también Locatel en el 55, 56, 58, 11, 11. Estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo y por, indi por las indicaciones del presidente vamos a continuar hasta concluir eh, con la búsqueda y seguir eh, con un esfuerzo interinstitucional que agradecemos a gobiernos de los estados y a las instituciones que nos han venido apoyando en este esfuerzo. Es cuanto, presidente. Vamos a poner un video, si les parece bien. Adelante.
10: Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad. Con este objetivo en mente, el gobierno de México implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. A partir de la metodología desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de México y tomando como base el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se comparó información de diversas bases de datos para identificar coincidencias a nivel nacional. Se trata de una búsqueda masiva utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo de salir a campo a encontrar personas a partir de indicios reales. Este esfuerzo de colaboración interinstitucional ya ha dado resultados. A la fecha, y gracias al trabajo de miles de servidores públicos, se ha localizado a muchas personas reportadas como desaparecidas. No se trata de cambiar los números, sino de encontrar personas. Del registro no se borra nadie. De mayo a la fecha, se realizaron diversas acciones de búsqueda. De 110.964 registros de personas desaparecidas y no localizadas, se obtuvieron los siguientes resultados. 16.681 personas localizadas, 17.843 personas ubicadas, 26.090 registros que no cuentan con datos suficientes para confirmar la identidad. 36,022 registros en los que no se cuenta con nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda y 12,377 confirmaciones de desaparición. Además, se encontraron 1,951 registros duplicados. Por ello, necesitamos que el registro sea mejor. Existe una gran cantidad de reportes con información incompleta que impide confirmar la identidad de la persona buscada, lo que dificulta su localización. Para atender este problema, el Gobierno de México pone a disposición la página búsquedageneralizada.gov.mx. Si tienes datos que ayuden a completar los reportes o reconoces alguna de las personas en el listado, comunícate a Locatel al 55 56 58 11 11 para proporcionar más información. Hacemos un llamado al pueblo de México para que se una a este esfuerzo colectivo. Cada dato que aportes será una contribución valiosa. Lo que tú sepas puede hacer la diferencia. Más información, más indicios, más búsquedas, más personas localizadas. Adelante,
0: Diego.
5: Sí, muy buenos días,
9: presidente, compañeras y compañeros de el equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios. Eh, mañana inicia operaciones el Tren Maya en el trayecto de Campeche a Cancún y como un adelanto, una panorámica general del conjunto de ciudades antiguas, testimonios de la grandeza y la profundidad cultural de la gran civilización maya en este amplio territorio. Vamos a pasar un video que nos da una panorámica de las 29 zonas arqueológicas atendidas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Tren May. Adelante.
11: El Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya es una iniciativa del Gobierno de México para impulsar la investigación, la restauración y conservación de monumentos, así como la renovación de la infraestructura y servicios para el público en 29 sitios arqueológicos cercanos a la ruta del Tren Maya. versión histórica el promesa permitirá construir o reestructurar nueve museos a lo largo de la ruta adicionalmente se edifican 11 centros de atención a visitantes cadvis a la vez que se amplían las áreas de visita se habilitan senderos y se actualiza el cedulario el promesa atraerá beneficios económicos sociales y culturales para muchas comunidades de los estados por donde pasa el Tren Maya, Simín Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La antigua ciudad de La Camjá, hoy conocida como Palenque, patrimonio de la humanidad, impresiona por sus templos, palacios y plazas. Este fue el hogar de una poderosa dinastía a la que perteneció el gobernante Kinnish Pacal. Pakal. Gracias al promesa, en Palenque se han restaurado frisos, columnas y muros. Destacan los hallazgos de un taller de lítica y de una cámara funeraria con entierros y ofrendas. Además, los visitantes podrán apreciar el renovado museo de sitio Alberto Rouslulier y disfrutar el Cadby. Su cercanía con el río San Pedro hizo de Moral Reforma un importante enclave comercial que mantuvo alianzas con los señoríos de Calakmul, Palenque y Yaxchilán. Aquí sobresale el hallazgo de numerosos entierros con ofrendas. Identificado con la antigua Isamcanac, el tigre en Campeche, sobresale por sus mascarones de estuco los recursos de promesa permiten trabajar en la investigación y conservación de sus dos principales plazas y del conjunto triádico. En la casa de los Itzaes o Etzna, los mayas dan muestra de su capacidad de adaptar el medio ambiente y desarrollar estilos arquitectónicos propios. Aquí, el Promesa concreta trabajos de investigación y conservación en sus mascarones, la escalinata jeroglífica y su emblemático edificio de los cinco pisos. También se habilita el museo de sitio y un cadby. Shkalumkin es un sitio rico en inscripciones jeroglíficas donde llevamos a cabo tareas de investigación y conservación, además de mejorar su infraestructura. Portentosa y monumental, Usmal es la ciudad tres veces construida o el lugar donde se cosecha con abundancia. Aquí, la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador encantan al visitante. En este sitio, Patrimonio de la Humanidad, el más representativo de la arquitectura PUC, con el promesa se trabajó en la conservación e investigación del de Palomar, el Patio Hundido y el Grupo Tardío para ampliar el área de visita. Y se construye el Cadby donde artesanas y artesanos podrán ofrecer sus productos. En Kabaj se siente el esplendor de la ancestralidad maya. Aquí, además de realizar tareas de conservación en edificios, esculturas, estucos y relieves, se habilita el Zagbé, o Camino Blanco, que lo comunica con Uxmal. Se emprende la construcción del Museo Arqueológico del Puk, donde se exhibirán piezas de esta región del área maya en que florecieron Oshkintok, Labna, Sayil, Xlapak y Chakmultun en los que se desarrollan trabajos de investigación y conservación al amparo del PROMESA y se trabaja en la restauración de los petrogravados de las grutas del Oltún y la construcción de nuevas unidades de servicios. Es un sitio asombroso por sus registros arqueoastronómicos que confirman la profundidad y exactitud de la ciencia maya. Gracias al PROMESA, se reestructura el museo de sitio, se erige un CADVI y se realizan trabajos de investigación, conservación, consolidación y mantenimiento de estructuras, entre ellas el icónico Templo de las Siete Muñecas. Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, Chichen Itza fue capital de una amplia región y en su época una de las ciudades más importantes del México antiguo. Su nombre significa Boca del Pozo de los Itzaes, en referencia al Cenote Sagrado. Gracias al PROMESA se restauraron importantes estructuras como el Gran Juego de Pelota, el Templo de los Guerreros y el Anexo de las Monjas. Además se construye el Cadby y el Gran Museo de Chichen Itza, donde se exhibirá su amplio acervo, así como piezas recuperadas en el trabajo reciente. Y pudo abrirse a la visita el área de Chichen Viejo o serie inicial. Murallas. Murales, estelas, plazas y suntuosos palacios caracterizan a Ekbalam, sitio de gran belleza en sus elementos decorativos en edificios como la Acrópolis, con su entrada que simula unas fauces gigantescas. Además de la construcción de un cadvi el promesa ha permitido poner en valor estructuras y conjuntos arquitectónicos como el juego de pelota o el patoli, trabajos que han develado interesantes descubrimientos, como la escultura que representa a un cautivo y una tapa de bóveda pintada. Ubicado frente a Isla Mujeres, en la costa oriental quintanarroense, El Meco debió tener un papel relevante en las rutas de navegación por el mar Caribe y fue un importante puerto comercial. En este sitio, han empezado tareas de investigación y conservación y se proyecta un paso para integrar la zona arqueológica con la playa. Tulum es el sitio más emblemático de la Costa Caribe Mexicana dada su privilegiada ubicación y la conservación de sus edificios, decoraciones y pinturas murales. En esta antigua ciudad amurallada, el PROMESA ha hecho posible la investigación y conservación, la habilitación de nuevas áreas de visita, la renovación de la infraestructura y la creación del Museo de la Costa Oriental. Con cerca de 70 kilómetros cuadrados de extensión, Cobá estuvo comunicada por una extensa red de caminos o SACBO. En el marco del PROMESA, el INA emprende trabajos de investigación y conservación, así como la construcción de un CADBI y un museo comunitario, de la mano con los habitantes de Cobá. Muyil fue una importante ciudad costera con una arquitectura vinculada al petén guatemalteco, de templos erguidos con intrincadas aristas. Fue clave en el comercio de la costa peninsular y se relacionó con Chichen Itzá y Mayapán. Aquí se llevan a cabo tareas de investigación y conservación, así como la construcción de una nueva unidad de servicios. En una de las más extensas áreas naturales protegidas de México, patrimonio mundial, los mayas ancestrales erigieron edificaciones a lo largo de la extensa línea costera oriental de la península, de belleza tal que llamaron a la zona Ciancaán o el origen del cielo. Los cinco edificios de esta región se encuentran en proceso de consolidación. En el posclásico tardío, Shellha se convirtió en el principal puerto comercial. En el sitio pueden observarse magníficos ejemplos de pintura mural en el llamado edificio de los pájaros. En el grupo jaguar puede apreciarse un felino que da nombre al conjunto. El INA emprende ahí trabajos de investigación y conservación. En la costa oriental de la península, las obras del Tren Maya permitieron dimensionar el sitio conocido como Bahamul II, ubicando más de 300 estructuras, algunas con más de 8 metros de altura. Para que el turismo pueda conocerlo, se establecerá un corredor ecoarqueológico que incluirá las grutas Ocho Balas, Garra de Jaguar y Manitas. Pueblo de hábiles navegantes, Oxtancar, fue la ciudad maya más grande de la bahía de Chetumal. Es reconocida por sus numerosas estructuras y la presencia de chultunes para almacenar el agua dulce. Con el Promesa se impulsan tareas de investigación y conservación y la construcción de una nueva unidad de servicios. el promesa permitirá el estudio y consolidación de las imponentes estructuras de Ixcabal, la ciudad con los vestigios monumentales más antiguos conocidos de la civilización maya, cuyos orígenes se remontan a 400 años antes de nuestra era. Aquí, el INAH ha iniciado trabajos de liberación de monumentos y la construcción de infraestructura para abrir el sitio en 2024. Gracias al PROMESA, impulsamos un proyecto de investigación y habilitación de servicios básicos en la zona arqueológica de Chacchobén, el asentamiento más relevante en la región de los lagos quintanarroenses. Siete de sus conjuntos arquitectónicos, como la Casa de la Sabiduría y el Templo del Cascabel, son objeto de tareas de investigación y conservación. Al sur de Quintana Roo se encuentran Sivanché y Quinishna, que formaron parte de un mismo asentamiento en que imperó por más de 150 años la dinastía Canul. Además de conservar mascarones, tumbas de dignatarios y juegos de pelota, estos sitios son rehabilitados gracias al Promesa, con el mejoramiento de los servicios y la colocación de un nuevo cedulario. convergen un paisaje plano y un lomerío de elevaciones bajas, la antigua ciudad maya de Cojumlich integraba unidades habitacionales y complejos arquitectónicos cívicos y ceremoniales rodeados de tierras para el cultivo. Las acciones del PROMESA permitirán renovar la unidad de servicios, habilitar nuevos espacios para la visita y dar mantenimiento al edificio de los mascarones. Maya, facilitará la posibilidad de adentrarse en una de las ciudades mayas más imponentes y enigmáticas, Calakmul, que junto con Tikal, Palenque y Toniná, encabezaron la organización política de las tierras altas del periodo clásico maya. Su majestuosidad se manifiesta en su planeación urbana con grandes plazas ceremoniales y conjuntos residenciales. Y es el sitio con el mayor número de estelas del área maya, gracias a las cuales se devela su historia política y dinástica. De todo ello dará cuenta su museo de sitio, que se construye con recursos del Promesa. El Promesa integra y rehabilita otros espacios para la investigación, conservación y divulgación del patrimonio, como el Ateneo Peninsular de Mérida, que albergará a la Sala de Exposiciones Tren Maya y el Museo de Historia del Pueblo de Yucatán, así como el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. El Promesa Representa para Elina la oportunidad de profundizar en el estudio, la conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la macro región maya de México. A su vez, ha brindado oportunidades de trabajo a cientos de jóvenes egresados de una docena de universidades públicas, enriqueciendo su formación y su experiencia. Estos trabajos han permitido acceder a numerosos y relevantes hallazgos que se suman a la inagotable información obtenida del salvamento arqueológico que habrán de nutrir las investigaciones sobre la génesis, la configuración, las transformaciones y la resistencia de los pueblos mayas en las próximas décadas.
9: Muchas
0: gracias. Vámonos, vámonos por aquí. ¿A dónde empezamos ayer? Vamos por acá.
12: Buenos días, buenos días, buenos presidente. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Ayer en el Senado de la República, bueno, no se logró un acuerdo para que se diera el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, eh, usted podría hacer esta, de, esta designación directamente. Preguntarle entonces si ya eligió a alguna de las juristas que conformaron la última terna. Y también preguntarle cuál es su opinión sobre que no haya habido tampoco consenso para elegir a los cinco ministros regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto pues en la antesala del proceso electoral del próximo año.
0: Bueno, eh, se están dando estas cosas que antes no sucedían. Estamos en el terreno de lo inédito porque hay libertades, hay democracia. Antes solo existía un poder, el Ejecutivo, era el poder de los poderes. El legislativo y el judicial eran como apéndices. Pero esto no es nuevo, ¿no? Viene desde el porfiriato. Y ahora no. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho. No hay un Estado de Chueco. Y hay libertades. Antes, pues. Eh, era lo que decidía el presidente y todo era así, señor. ¿Qué horas son las que usted quiera que sean, señor? Ahora no. ¿Y cómo lograban ese control absoluto? De distintas maneras y sobre todo con negociaciones, enjuagues y con mucha corrupción, mucho dinero. Un ejemplo, ¿no?, que lo tengo que estar, repite y repite y repite y repite. Ya sé que no van a sacar nada en el Reforma, ni en ningún periódico ¿no? convencional ni supuestamente independiente, pero mi labor es hacer conciencia, politizar, sobre todo informar a los jóvenes. Imagínense que en los tiempos de Calderón, aparte del de fenómeno García Luna, que no se dice nada absolutamente en los medios, que debería ser motivo de una investigación profunda cómo se llegó a un narcoestado. No es cualquier tema, pero silencio en todos los medios, con rosas excepciones, bueno, lo mismo en la parte del manejo de política económica. En tres años consecutivos se aprobó el presupuesto en el Congreso por unanimidad. ¿Cómo le hizo Calderón y Cárcens? Magos ¿Cómo convencieron a 500 legisladores? ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Moches. Entonces, ya no hay moches, ya no hay acuerdos en lo oscurito, Ya actuamos con absoluta libertad porque no queremos ser rehenes de nadie, queremos mantener autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política y no se puede gobernar un país como México, con un pueblo tan extraordinario bueno, trabajador, noble, a partir de enjuagues y de triquiñuelas y de corruptelas. México y su pueblo no merece eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay arreglos, porque si sí vienen aquí a decirme, vamos a ponernos de acuerdo uno para ti y uno para mí no ustedes uno y otro no, pues ustedes son millones profesionales o sea, pues ya todo me lo dejan a mí o sea yo tengo que hacer las investigaciones no, o sea, pero no, pues eso es lo que pasaba antes ¿cómo se constituían los consejos en el INE? en el Tribunal Electoral, tres para el PAN, tres para el PRI, uno para el PRD. Eso me tocó este, constatarlo una vez, bueno, cuando nombraron a los que salieron del consejo del de señor Córdoba, Estaba yo en una gira en Veracruz, tanto Yuca, me acuerdo, y ya iban a nombrar en el Congreso. Y grabé un mensaje, un video, y yo los destapé antes de que los nombraron a los del pasado consejo del IN Les dice van a ser tres, tres y uno. Y así pasó. No me equivoqué, porque son predecibles, porque así era antes. Entonces, ahora pues no es así. Estamos viviendo tiempos Interesantes, no debemos de quejarnos, de acuerdo a la ley o a las normas, cuando rechazan, porque no hay mayoría calificada, para que los que nos están viendo conozcan los procedimientos, que sí los conocen, pero no todos, para nombrar a un ministro ministra de la corte, son once. Entonces, conforme se va venciendo el plazo que tienen, o si alguien abandona el cargo, renuncia por alguna razón, entonces el presidente tiene la facultad para proponer a tres. En hombres o mujeres que reúnan los requisitos porque también eso eh, tienen que ser abogados tienen que tener un tiempo de haber egresado de la escuela de derecho y otros requisitos entonces se envía esa terna el presidente envía la terna por lo general, antes, ya la terna, pues este, ya llevaba un subrayado o ya iba alguien palomeado de la terna. Eso también es importante que se sepa. Se envía la terna, pero dice, quiero a este, quiero a esta otra compañera y estos dos van de relleno. Entonces, se daba la línea a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y ya el que quería el presidente es el que entraba, los diputados, los senadores votaban por ese. El caso de los senadores, básicamente, en lo de la elección de los magistrados. Todo esto es muy ilustrativo del momento que estamos viviendo, de los cambios que se están dando. Entonces, desde que yo llegué, envié a tres sin decir este o esta compañera. Si nos decidan ustedes, ese es su trabajo, es su facultad, buscando siempre que cualquiera de los tres sea gente de bien, honesta, íntegra, con convicciones, que quiera realmente contribuir a que haya justicia en nuestro país. Eso es lo que hago y he hecho siempre. Y el procedimiento es que uno de los tres tiene que contar con mayoría calificada, no es mayoría simple no es la mitad más uno, sino sale eh, electo o electa quien obtiene mayoría calificada. En el caso del Senado son 128 28 senadores, son dos, dos terceras partes la mayoría calificada, 96 tienen que aprobar. Entonces, eh, nuestro movimiento tiene mayoría, pero no calificada. Y la mayoría calificada se requiere para esto y se requiere también para reformar la Constitución. Aprovecho para informar. Porque a veces se piensa de que ya se ganó la presidencia, pues sí, cuando no había democracia, si se ganaba la presidencia ya con eso era suficiente, pero cuando hay democracia pues hay que ganar la presidencia y tener mayoría, y no simple, sino calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sí se busca una transformación. Si es para estar al servicio o para poner el gobierno al servicio de una mafia, como era antes, de poder económico, de poder político, pues no importa, pues. imagínense lo que hicieron en todo el periodo neoliberal, 36 años, reformaron la Constitución como quisieron, en 36 años, desde el final de la Madrid hasta el licenciado Peña Nieto, reformaron la Constitución para ajustarla a los intereses de una minoría que se dedicó a saquear al país. No aprobaron ninguna reforma a la constitución en 36 años los legisladores para favorecer al pueblo. Eso también merecería un estudio, un análisis. El instituto de ciencias jurídicas o de asuntos jurídicos de la UNAM, ¿cómo se llama?,
2: investigaciones. de
0: investigaciones jurídicas, te explique eso, cómo en 36 años no se hace ninguna reforma en beneficio del pueblo sino todas las reformas a la Constitución para favorecer una minoría, para privatizar los bienes del pueblo, de la nación, para someter a los trabajadores, para someter a la mayoría de los mexicanos. Entonces, regresando al tema, como no hay enjuagues, se hacen tres intentos. Yo envié para que una compañera ocupe el lugar en la corte, porque son 11, como ya dije, miembros, y renunció uno, un, el ministro Saldívar, entonces es para suplirlo. Y envié este, una terna de tres. Mujeres, pero como están en el plan los del bloque conservador de no aprobar nada de nosotros, porque además ya estamos en temporada político-electoral, entonces rechazaron la propuesta una vez, dos veces y tres veces
12: y ya tiene ahorita
0: ya el nombre? dos veces y entonces ya cuando es así este ya yo tengo la facultad para proponer
12: y ya eligió presidente
0: y voy a sí a proponer
12: o sea ya tiene usted el nombre
0: no ah, espérense si no es, este eh, hoy, hoy hoy en la mañana no es para este comer ansias. Este, este, eh, hoy mismo vamos a resolver. O sea, eh, porque la verdad, las tres son muy buenas, son de primera, eh, y tengo que nada más pensar, este, ¿Quién puede ser? Pero las tres son de primera Sí Si me meten en un este en un predicamento, ¿no? Pero afortunadamente sé la ventaja que tengo, que son mujeres con principios, son mujeres con ideales que están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados, o sea, que no son eh, mujeres sin criterio o sin ideales, son mujeres… Con convicción. Entonces, no me va a costar. En eso no hay problema. El asunto es que sí tengo que decidir.
12: Presidente, ¿lo determinaría hoy y lo daría a conocer eh, mañana en la conferencia no, hoy o hoy de.
0: Hoy un mismo, video? ya para que, para que este, los eh, expertos, ¿no? Pues tengan, este, sí, de qué hablar. O sea, que por primera vez en la historia, ¿no? O sea, como si Porfirio Díaz. Este, Hubiera sido un demócrata o Salinas un demócrata o todos los que han estado ¿no? Como si, ¿Cómo se llamaba el que mandaba antes aquí que tenía el presidente Peña? No, el consejero que es famosísimo que los ponía a todos. Castillejo, Castillejo sí, 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 sí. Ni se enteraba el presidente Peña este. Pero pues por eso tenemos a muchos de esos en la corte, ¿no? los juzgados, en, este, los eh, ministros, eh, magistrados, tribunales. Porque, pues, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hoy, hoy sale para que... Este, ya se, se resuelve.
12: Bien, presidente.
0: ¿Ah? Sí, sí, sí voy a hablar con ellos. Sí, sí aquí, aquí, aquí. ¿A qué hora? Pues yo creo que nada más que termine de, mi cosito, de desayunar, mis, mis tlacoyos, eh. hoy me toca tlacoyos.
12: Bien, presidente, en otro este, tema… En otro tema, hace casi dos meses Javier Vargas Sempoatecatl fue designado como titular del órgano especializado en quejas y denuncias e investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, luego de dejar la Secretaría de la Contraloría durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo. Dicho nombramiento pues, ha causado extrañeza, sobre todo reacciones debido a que Vargas Sempuateca se perteneció al equipo que exoneró al expresidente Enrique Peña Nieta y a su entonces esposa por el caso de la Casa Blanca. Y aunque ahora el nuevo gobierno liderado por la gobernadora Delfina Gómez está revisando su desempeño, pues se da justo este nombramiento en esta dependencia federal, donde por cierto en el 2019, la exsecretaria Irma Herendida Sandoval instruyó presentar una denuncia penal por la desaparición del expediente original del presunto conflicto de intereses del expresidente Peña Nieto con Grupo IGA. Este funcionario impidió inhabilitar a Grupo IGA, por lo que permitió que ésta continuase licitando obras. Preguntarle si usted conocía de este nombramiento, si es así, pues saber su opinión al respecto. ¿Y qué lectura se debe de tomar sobre esta designación?
0: Pues no tengo conocimiento del nombramiento, lo hizo la Secretaría de la Función Pública. ¿no? Pues vamos a pedirle que ellos este, informen. ¿Si Pero te parece? en caso
12: de, de haber sido esta designación, ¿cuál sería su opinión?
0: Pero es que no tengo los elementos, no puedo hacer un juicio sumario vamos a esperar a que informen los de la Secretaría de la Función Pública. Además, esa es su responsabilidad, porque si fuese en la Secretaría de Gobernación o en Seguridad Pública o en Presidencia, pero es en la Secretaría de la Función Pública, que ese es eso? su trabajo, cuidar de que los servidores públicos no tengan antecedentes penales, sean gentes íntegras, que no hayan sido sometidos a juicios, esa es su función. Entonces, vamos a esperar que nos den.
12: Y en caso de que se corroborara esa designación, ¿usted fijaría alguna postura respecto a esto?
0: Ellos mismos, la función pública, ellos saben que no podemos nosotros… Infringir la ley. Porque tenemos que actuar con rectitud.
12: Bien, presente. Eh, en otro tema. Nuevamente, pues en el poder judicial se desacata la orden de no contratar empresas que han sido señaladas por actos de corrupción, como es el caso de eh, instrumentos y equipos Falcón, quien a través de una empresa moral Genesis Healthcare ha eh, que realizaron operaciones mensuales con montos millonarios durante los primeros 11 meses del 2023. El pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que permite a las dependencias de gobierno volver a contratar a esta empresa. La Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no solo no inhabilitó a esta empresa, sino que además pues, le devolvió sus potestades comerciales para ser contratada en licitaciones públicas y le levantaron la multa de 100 millones de pesos que no corresponden al año patrimonial que ha generado al Estado. Al parecer, eh, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República podrían intervenir en esta empresa para que rinda cuentas. Sin embargo, bueno, pues preguntarle, presidente, ¿cómo se puede garantizar que empresas que están o que fueron señaladas por actos de corrupción pues sigan continuando eh, realizando pues, este tipo de contratos irregulares y prácticas monopólicas?
0: Pues tampoco tengo la información precisa. Creo que. La secretaría de la Función Pública puede explicarnos Pero, qué, qué dependencia fue la que adquirió.
12: Eh, bueno, la Sexta Sala de Regional Metropolitana del Tribunal Federal es el que le, la que le causa ah, bueno, nuevamente
0: estos. Es, es una un juicio, pues. Así es. Y, y ellos exoneran a la empresa.
12: Sí. Ah. ¿Cuál es su opinión también en ese sentido?
0: Pues eh, ya sabemos, ¿no? Que el Poder Judicial pues no actúa con integridad y eso ya es de dominio público, también con honrosas excepciones, para no generalizar, pero el Poder Judicial está podrido y ojalá y ayudaran todos ustedes a que eh, se avance en el propósito de reformar el Poder Judicial y que se impulse la propuesta, porque yo no veo otra opción para limpiar el Poder Judicial que la de aplicar el método democrático, que el pueblo elija a los jueces a los magistrados y a los ministros, así como se elige a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República. No veo otra posibilidad de limpiar el Poder Judicial. Está echado a perder completamente, de arriba abajo y de abajo hacia arriba impera la corrupción. Ayer estábamos viendo, no para ponerles un ejemplo, pero aquí me pasaría todo el día hablando de eso. de una juez que le, eh, amparó al que fue gobernador en Tamaulipas, ¿lo amparó o lo exoneró? Y entonces, desde ayer en la mañana que vimos esto, ah, sí, canceló la orden de presión. Entonces hicimos, a ver, yo le planteé. Eh, al subsecretario, al general Bush. ¿Qué antecedentes tiene la juez? ¿Qué otros casos hay? Porque está tan descompuesto y tan podrido el Poder Judicial que siempre hay eh, componendas, ligas. Con tubernio. Bueno, hoy en la mañana ya me informó de que esta juez también le dio, no sé si protección o amparo a un funcionario. A ver si te manda la nota el general Bush. A mí, esto. Al fiscal anticorrupción de Tamaulipas en el tiempo del señor cabeza de vaca la misma juez sí aquí está el Congreso del Estado quería sí, quitarlo y la juez la misma, pero es este, ya una constante. Cuando uno ve un caso así, a ver, ¿cómo que no tiene relación?, ¿qué otra cosa ha hecho?, ¿a quién ha dejado en libertad?, ¿a quién amparó? a quien exoneró y encuentra uno inmediatamente entonces ¿dónde está el consejo de la judicatura? ¿dónde está? ¿qué hacen? ¿no ven esto? porque es más que evidente que existe esta relación de complicidad, es una red de intereses, de componendas. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante así? Ya lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo se está limpiando. Miren, no les va a gustar mis adversarios, ¿verdad? ¿no? Añuelito blanco. Pero hay división de poderes y equilibrio de poderes en una verdadera democracia. Entonces, no es posible, ¿no?, que el Poder Ejecutivo esté haciendo un esfuerzo para acabar con la corrupción que no hay impunidad, de una u otra forma ha mejorado mucho el poder legislativo, pero el Poder Judicial es un retroceso cada vez peor. Eso que hizo el ministro Laines en un mes… a ver si me ayudan ustedes… Ah, tres decisiones de un ministro. Una, fíjense, esto es para la gente, no para los del Instituto de Investigaciones, de Investigaciones Jurídicas de la, de la, de la UNAM, este, los jurisconsultos, eh, no, 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 para el pueblo, porque… Eh, lo que cuenta más siempre es el juicio práctico, el sentido común, que es a veces, en estos casos, el menos común de los sentidos. Eh, resuelve el Poder Legislativo cancelar el fideicomiso del Poder Judicial que utilizan para que jueces, magistrados, ministros ganen hasta 700 mil pesos mensuales, violando la Constitución, que en su artículo 127 establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República, ganan cuatro veces más que lo que yo obtengo por mi trabajo. Estamos hablando del poder judicial, el poder que tiene que velar por el cumplimiento de la constitución y de las leyes. Pues, mediante triquiñuelas, se amparan y dejan sin efecto el artículo 127 de la constitución. Luego tienen un fideicomiso, porque no es nada más que ganen más, que, que obtengan más ingresos, sino que tienen prestaciones de todo tipo. Voy a repetirlo, se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. y cajas de ahorro especial, viven colmados de atenciones, de privilegios. Resuelve el Poder Legislativo que ya no usen ese fideicomiso, 15 mil millones, incluso la presidenta decide que van a destinar esos recursos para la reconstrucción de Acapulco y luego no sé si no le hicieron caso o era un truco ya ensayado de antemano y empiezan a los mismos jueces a ampararse para que el fideicomiso no se destine a los damnificados de Acapulco Pero llega a la Corte, porque llueven los amparos defendiendo su fideicomiso, y el ministro Laines decide suspender. suspender la decisión del de Poder Legislativo, de otro poder, esa es una. Pero a ver, acuérdenme. Ah, Nuevo León, Nuevo León, Nuevo León, Nuevo León. Como están subordinados al bloque conservador y no le convenía al bloque conservador que hubiese otro candidato, porque les dividía supuestamente ¿no? sus simpatías en las clases medias también pensando que ellos son los dueños de las clases medias ¿no? así de manera muy corporativa como si los de las clases medias fuesen borregos y no tuviesen criterio y no fuesen conscientes Porque hay mucha gente de las clases medias que no quiere más corrupción, están hartos de la corrupción y no van a estar apoyando a quienes representan la corrupción. Imagínense que en los equipos del bloque conservador, acaba de cumplirse 25 años que aprobaron el PRI y el PAN, el FOAPROA, un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, aprobaron el FOAPROA hace 25 años para convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos, 3 billones de pesos. Se han pagado dos y todavía se debe un billón. ¿Y quién sabe cuánto tiempo más? Hay quienes hablan de 50 años más para terminar de pagar. No te me desesperes, ¿eh? porque esto es muy importante. Entonces, eh, se pusieron de acuerdo y aprobaron el, el el FOAPROA en, en estos eh, acuerdos eh, que toman eh, piensan que la gente los de las clases media no, no se dan cuenta ¿no? creen que la, el de la clase media no se da cuenta Sí, de cómo aumentaban la gasolina, que los de la clase media no se daban cuenta o no les afectaba sí, los aumentos constantes en el precio de la luz, que los de las clases medias estaban muy felices por los aumentos de impuestos y por qué suponen que las clases medias ¿Van a seguir votando por ellos? ¿Qué es lo de la clase media? ¿No se enteraron de que había un narcoestado? Entonces, ¿cómo suponen ellos que son los que mandan las clases medias, no? Y sale otro candidato, dice, nos van a dividir. Entonces, este es un esquirol, o algo por el estilo, ¿no? Este mercenario. Este, viene a dividirnos. Un una lanzada
7: tremenda
0: del Bloque Conservador y de todos los medios, sobre todo del Reforma. Una vez pusimos aquí una portada, ponla otra vez, porque hasta me llamó la atención, porque la portada del Reforma de ese día traía los colores del partido del que estaba compitiendo del movimiento ciudadano hasta los colores y fue de pura casualidad claro ya hablamos de que son predecibles no pero bueno entonces tienen a Lainez ahí sentado sentadito haciendo guardia no. Para ver hasta las 12 de la noche y entonces se emite una resolución. Imagínense, un ministro de la corte haciendo guardia, si se tratara, ¿no? De vamos a evitar que el aumento al salario mínimo esté por abajo de la inflación, porque eso perjudica muchísimo. Entonces, ahí estoy, sentado, esperando, velando, ¿no?, para sacar una resolución. Esto es inconstitucional, porque el salario tiene que ser justo. Y me opongo rotundamente a ese aumento de salario que está por abajo de la inflación. ¿Lo podría hacer un ministro? No, Está ahí cuidando de que no se les fuera a pasar el adversario, ¿no? el que les compite eh, y les quita… Apoyos para la clase media. La pregunta sería ahora, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿y qué? ¿Ya con eso ya levantaron? ¿Ya? O sea, ya. Bueno, no me puedo meter yo en esas cosas, pero digo. Estamos hablando aquí de cuestiones de, de la ciencia política, ¿no? Bueno, Presidente. entonces, segundo, ¿no? Falta el tercero. Falta el tercero de la INES. Se avienta la INES la cancelación del decreto para que no se comercialice, la INES cancela el decreto que emití para que no se comercializara, comercializaran los vapeadores no se midió y si hacen la revisión, argumenta o esgrime de que afecta la relación comercial, mercantil y la salud, ¿dónde queda? El daño tan terrible que hacen los mapeadores, al grado que le digo al señor Laines, y a todos los del Poder Judicial, y a los abogados que piensan como él, y a los que nada más están buscando el lucro que solo tienen como dios al dinero que voy a enviar una iniciativa de ley antes de irme para prohibir lo de los vapeadores, porque está demostrado técnicamente, científicamente, que dañan a los jóvenes, les destruyen los pulmones, todas las vías respiratorias. ¿Cómo me voy a quedar así? Nada más porque ya Lainez decidió. Entonces, aquí está, mire, mire cómo está de naranja, naranja, naranja. Todo en contra por el, el Reforma. Entonces, regresando a tu pregunta… Hay que revisar a ver qué hicieron, ¿no? por qué este, exoneraron a esta empresa y ojalá y nos informe la Secretaría de la Función Pública.
12: Y finalmente, Presidente Justo, en este contexto, la semana pasada Rosario Robles fue absuelta por el Tribunal Federal por el caso de la estafa maestra. Hay quienes dicen que esto, este caso era más una, un caso político que eh, jurídico-judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias.
0: Pues, sí, fue una investigación que hizo yo creo que Claudio X. González sí. o algunos de esos… ¿Verdad este, contra la corrupción? La sí, la corrupción? ¿verdad? Pues hay que preguntarle a Claudio. Antes de que entrara, ¿no? Sí, eso fue antes de que yo llegara aquí. Pues ya nada más falta que me echen a mí la culpa de García Luna, ¿no? zafo, como dirían los jóvenes. Adelante.
8: Buenos días, señor presidente, Julio Mar Gómez. Eh, informando la transformación, denunciando la corrupción y veces en noticias. Presidente, me voy a permitir sentarme. Eh, la venta de amparos está a, a hoy a, 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 pues a, la, a flor de piel. ¿no? Presidente, pareciera que hay prisas por el cierre de su administración. Y hoy los individuos corruptos tienen prisas como los pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que han apuntado hacia el Banco del Bienestar, sus modos operandi o red de corrupción con los que se han apoyado con abogados de despachos y jueces, secretarios, magistrados, quienes actúan en favor de grandes empresas extranjeras, donde aprovechándose del tráfico de influencias y a través de, de chicanadas o trampas legaloides dañan a empresas nacionales y lo que es peor también al erario público. En este caso, ahora succionando ilegalmente recursos de baja eh, presión al ya citado banco. Presidente, hoy vengo a denunciar con carácter urgente que un grupo de jueces locales han afectado de manera considerable al erario público inaugurado de una nueva forma de fraude, por lo que es peor aún que detrás de esta trama están los intereses del grupo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes quien en las últimas 48 horas logró hacerse con más de un 1.080 millones de pesos del Banco del Bienestar. Ese es un resumen que hicimos nosotros de una investigación que nos llevó a la edición y pues bueno, comentarle que el pasado 30 de agosto y tres, a pesar de tres años de litigio se emitió una resolución donde se le ordena a Pemex que le dé un billete de depósito del Banco del Bienestar a un juzgado federal para que este proceda a dividir los pagos entre los integrantes de un consorcio que le rentó una embarcación a la paraestatal. Este pago ya lo tenía reservado Pemex para su liquidación, por lo cual dicho desembolso ya estaba previsto como pago de una renta erogada. El apercibimiento del juzgado obligaba a la petrolera a depositar en el dicho juzgado federal y si no lo hacía o lo hacía en otra institución o juzgado diferente sería sancionado con un doble pago. Algunos funcionarios de mandos medios del área jurídica de Pemex, coludidos con una sola de las empresas, han dicho al consorcio que dispuso consignar un billete de banco de bienestar, pero a juzgado diferente que lo requirió, es decir, sin tener vela o en el vela en el entierro, puso a disposición de un juez del local de la ciudad de México, de México y, me, y nosotros decimos que tiene que ver de, con esta injerencia por ser ya un asunto federal esto, ¿no? De otra forma sospechosa, el juez local pone un billete a disposición de, unas, de, de solo una empresa del consorcio sin darle vista a las restantes, lo que puso en riesgo a Pemex, pues con ello sigue su, firme su requerimiento original y esta acción extingue su obligación y responsabilidad, por lo que en breve será nuevamente requerida. La cantidad puesta en riesgo de más de 1080 mil millones de pesos, o sea, alrededor de 60 millones de dólares. Es lo que, lo que se tiene previsto. Lo interesante del asunto, presidente, es que en esta empresa de nombre Sistemas Integrales de Compresión, perteneciente al grupo Nuboil, es muy muy cercana al departamento jurídico de Pemex y ha sido beneficiada en los últimos años con asignaciones de que rondan los más de mil millones de dólares por último, esta empresa pertenece a la red de empresas coludidas con la red de corrupción de jueces magistrados y su director general de nombre Edel Álvarez de Longo es hijo del ex magistrado Edel Álvarez Peña, quien fue nombrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, con quien comparte una relación de amistad y negocios turbios públicamente conocida en ese estado. Este magistrado está siendo investigado por un desvío de fondos públicos por más de 350 millones de pesos que desaparecieron del presupuesto judicial en los tiempos del magistrado Luis María Aguilar, investigación por cierto que está en proceso. Ahora se sabe que el Banco del Bienestar, a través de su director, el maestro Víctor Manuel Lamoyi fue fuertemente presionado por el juez decimoctavo local de la Ciudad de México para que pagara esta inmensa cantidad en 24 horas, o lo que resulta incongruente, por lo que resulta incongruente y mencionamos anteriormente que puso en riesgo el erario público. Tenemos todas las evidentes, señor presidente, evidencias, señor presidente, y entendemos muy bien cómo jueces y abogados corruptos hicieron de todo para confundir, excepcionar y presionar al director del Banco del Bienestar para que hiciera este depósito lo más rápido posible sin importarle las consecuencias. Por estas razones y con el fin de que, se salga, que no se salgan con las suyas estos funcionarios de sexenios pesados, le hago conocimiento de este asunto, este caso, y estoy a mejor disposición para entregarle al maestro Víctor Manuel y a las demás autoridades competentes las evidencias que comprueban el engaño ficcioso de la ley que, de, para de, que no se siga pues, eh, robarle a la nación por casi mil ciento millones de pesos, señor presidente. Tenía conocimiento de esto y sabe No,
0: esto. no. Pero te pregunto, ¿eh, ¿les pagaron? Sí, sí. O sí, sea, ya fue. pagó el banco del bienestar.
8: Así es. Es lo que se tiene. Es un es un depósito que se que se lo dio Pemex al, al banco de bienestar para que hiciera fuera el, el el vínculo vaya para hacer ese depósito.
0: No creo. Porque el Banco del Bienestar no se ocupa de eso.
8: Sí, estoy de acuerdoísimo, pero el, tenemos, le, tengo la. A ver, es, lo, lo, lo investigamos. Sí, sí. Y con gusto le, se lo hago llegar. Sí, sí.
0: ¿Tú tenías conocimiento? No. ¿Hay cuentas corporativas? Es que no hay cuentas. O sea, el Banco del Bienestar tiene como función dispersar los fondos. Sí. Solo que haya quedado algo.
8: Como depositario.
0: No. Del antiguo, que se llamaba Bansefi,
8: ¿Sí? pero lo investigamos. Y claro, yo también con gusto le puedo hacer llegar ¿Sí? lo que tengo. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Por otra parte, eh, presidente, ¿podría usted pensar que se trata de una pregunta pues con tintes electorales? pero nos llama mucho la atención que después de los lamentables acontecimientos ocurridos en el Estado de México por las extorsiones en contra de campesinos por parte del grupo conocido como la familia michoacana, haya aparecido en medios de comunicación, en redes sociales un video de la presidenta de la mesa directiva de la legislatura estatal, la diputada Azucena Cisneros-Cos, aparece muy contenta junto al líder de un grupo criminal conocido como La Choquiza, relacionado con la distribución de estupefacientes y extorsiones en el municipio de Catepec. Sorprende que mientras la gobernadora Delfina Gómez se ha comprometido a combatir a los grupos criminales en el sur del estado, la diputada Susana Cisnero aparece en este video donde le llaman el gran ser humano, así le llamó, a este sujeto identificado como Alejandro Gilmar Mendoza, alias El Choco, que el año pasado fue detenido, por cierto, con armas de fuego y se relaciona con múltiples actividades ilícitas. Este tipo de servidores públicos, como la diputada, no deben tener cabida obviamente en este movimiento de la Cuarta Transformación. La pregunta es ¿qué medidas se deben de tomar para evitar que diputados y otras autoridades por sus aspiraciones políticas terminen pactando con criminales? ¿Considera usted, presidente, que de haber mano, debe de haber mano dura para, por parte de Morena para sancionar este tipo de conductas tan poca éticas y quizás ilícitas como la de la diputada Susana Cisneros? Esto también es de referencia, ya que varias aspiraciones políticas a cargos públicos desde presidentes municipales y diputados pues deben de ser revisados, presidente, dado que hay muchas personas que no tienen las manos limpias y quieren estar, ser parte de esta cuarta transformación, agarrarse.
0: Bueno, tú mismo lo dijiste, sí tiene eh, tintes eh, electorales, ¿sí? Parecir. sí, cómo no. Porque este esta compañera, yo como ando ¿no? recorriendo, ahora he estado en el Estado de México, he visto algunas pintas en Ecatepec, yo creo que aspira a algo en Ecatepec. Sí, ¿verdad? ¿La qué? Ah, entonces… ¿De qué partido? Pues, de Moreno. Ah, digo para que no lo vayan a este, este, <ríe> culpar aquí de que estamos haciendo promoción. Yo no sé de qué partido. Pero no, es eso. Bueno, ya, ya lo expusiste. Bueno,
8: sí, también, con gusto también le comparto lo que hemos obtenido en redes sociales. Presidente, ya como es costumbre, este, pues a través de un servidor. Eh, compañeros del medio de, de la Presidencia, corresponsales, pues eh, me han solicitado que si tenía la oportunidad de pues, hablar con usted, de poner la palabra, pues que si nos haría el favor de ser la foto de, del cierre de año y pues obviamente importantísimo para nosotros. No están todos aquí, pero sí que pusieron una sí, fecha. vamos
0: a poner una fecha. Sí. Y yo les, la verdad, este, sí les agradezco mucho a todas y a todos. Porque nada más eh, levantarse temprano, ¿no? estar aquí ¿sí? y además cuando preguntan, y eh, pues hay pasiones, ¿no? o sea, los que preguntan de una manera, los que preguntan de otra y todo, pero eh, están aquí. Y eso es muy importante, mucho muy importante. No podríamos, sería un monólogo, ¿no?, claro. que yo estuviese nada más hablando, si no hay preguntas, ¿no? si no este, ustedes eh, hacen preguntas, piden que se aclaren cosas y denuncian. Entonces, sí, nos tomamos la foto, nada más que si les parece para la semana que viene, ¿no? Sí, o sea, para que puedan venir los compañeros. Eh, yo voy a estar el 21. Eh, perdón, el 18. Eh, este, voy a estar aquí 18. Bueno, pues, sí, 19. ¿eh? Ah, el 20 sí, es en Acapulco. Pero sí, lunes y martes. Puede ser 18, 19. 20 no, porque es Acapulco, pero 21 sí, vamos a estar aquí. Este, también les comento que hoy salimos a Campeche en la tarde, eh, vamos a la inauguración del tren Maya, y el sábado vamos a Monterrey y vamos a Nuevo Laredo. Eh, Luego, el lunes, después de la reunión de seguridad de la conferencia, vamos a inaugurar la presa de Santa María en el, en el Rosario. Luego, tenemos otra inauguración de una primera etapa del de acueducto Agua Saludable para la Laguna, el día 21. El día 22 vamos a inaugurar el tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de pasajeros, pero además vamos a firmar convenios de los eh, parques industriales del Istmo con empresas el día 22. Ya también les aviso que el día 23 también vamos a andar por allá, por, por el sureste, eh, 24 ese día, sí, ¿no? no hay nada, no hay nada, 24, es, es, es viernes, ¿no? No,
13: es domingo, domingo.
0: Sí, pero el martes sí vamos a estar, el 26. El 26, y es muy probable, muy probable que el 26 eh, inauguremos eh, Mexicana. ¿Sí? Vuelva a volar Mexicana. ¿De dónde a dónde? El 26 el 26 sí vamos a estar en, en el inicio de todos los servicios de, ya de la nueva línea mexicana pero el 26 el 26 ya lo vamos a ver o sea, lo, lo estoy pensando este luego vamos a estar eh, vamos a, a inaugurar una primera etapa es probable de la presa del Zapotillo para llevar agua a Guadalajara. Y el Ah, vamos a inaugurar la farmacia. Ah, sí, las la mega farmacia, esa que les gusta mucho a mis adversarios. Donde va a haber de todo. Y ese creo que el 29 29, ¿verdad? Sí. Y el 31 vamos a, a inaugurar el tren Maya de Cancún a Palenque. Eh, el día 2 nos vamos a quedar por allá, también tenemos otra actividad. El 3 vamos a conmemorar, eh, a recordar el... Eh, fusilamiento, el asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a ir a Motul, Yucatán, su tierra. Eh, y también les adelanto que el año próximo, 2024, va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto. O sea, eh, oficialmente, ya en nuestro último año. Eh, va a estar dedicado a Felipe Carrillo Puerto. O sea, y vamos el día 3 a estar en, en Motul y tenemos mucho trabajo ¿no? hacia adelante. Lo bueno es que ya vamos a, este, a entregar la banda, ¿sí? A finales de septiembre. Sobre sí. la bendición que le dio Miren, es una carta eh, que la envía ¿no? y con mis saludos eh, Beatriz sí, sí. y con mis saludos al Papa. Yo tengo por él este, mucho respeto y admiración. Lo considero el dirigente político más importante del mundo, Este, sobre todo por su preferencia, por eh, estar siempre a favor de los pobres, de los humillados, de los desposeídos, eso no lo habíamos visto en otros tiempos. Y en la relación de los papas con México, en los momentos de transformación, en las tres transformaciones que han habido en el país, históricas, los papas no han estado del lado de las causas del pueblo. En la independencia, pues imagínense que el padre de nuestra patria fue excomulgado en el movimiento de reforma y cuando la intervención francesa, lo mismo, excomulgaron a los dirigentes liberales. El papa de ese entonces estuvo a favor de la invasión francesa y del establecimiento del imperio. En la Revolución fue algo terrible, vergonzoso. El papa de ese entonces, reconoció a Huerta que había ordenado asesinar a Madero, al apóstol de nuestra democracia. Ahora, Papa Francisco, respetuoso a favor de los pobres, de los desposeídos, y la Iglesia Católica en México se ha portado muy respetuoso con nuestro proceso de transformación, que ha sido pacífico, pero muy profundo. Porque estamos arrancando de raíz la corrupción. Por eso es muy radical y enoja a muchos. Pero no hemos tenido problemas con la iglesia, ni con otras iglesias. También mi reconocimiento a las iglesias evangélicas de todas las denominaciones y a todas las religiones y desde luego a los agnósticos y ateos no creyentes a todos, mis respeto no hemos tenido una eh, no oposición de las iglesias y yo atribuyo que en el caso de la Iglesia Católica tiene mucho que ver con la postura del Papa Francisco. Aquí? No, porque ya no está saliendo, no está saliendo y este, pero sí le tengo mucho respeto y se ha atrevido a fijar posturas que otros eh, no se atreven. Y les cuento, miren, aquí nos ha visitado, eh, nos han visitado dirigentes importantes como Salvador Allende, su discurso de Guadalajara es histórico es político eh, fallecido que más admiro porque Allende eh, luchó muchos años por la democracia y siempre por la vía pacífica por eso duele mucho lo que le hicieron, porque el que lucha con las armas sabe que se trata de vencer o morir, pero el que no quiere la violencia no merece un trato así. Nadie pues, pero menos un pacifista. Y vaya que le insistieron que no se iba a poder la transformación de manera pacífica si no era con las armas, y en aquel entonces pues, predominaba más esa idea. Y él siempre luchando, buscando los cambios por la vía pacífica y electoral. A nosotros nos influyó mucho, a mí me influyó mucho en eso, porque imagínense un fraude, otro fraude y cuántos eh, con razón sosteniendo, así no vamos a poder, las cartas están marcadas, los dados… Están cargados. No, si sí vamos a poder. Además, esta es la vía. Porque lo otro es muy doloroso. Lo otro es dar pretextos a los poderosos que nada más tienen la fuerza bruta para reprimir. Entonces, Allende, ¿no? Importantísimo. Estuvo aquí el comandante Castro y han estado otros dirigentes. Pero cuando vino el Papa Francisco, si ustedes revisan sus discursos, sus homilías, van en contra, son de las posturas más claras, definidas, en favor de los pobres, en favor de los desposeídos que haya externado un dirigente internacional, religioso o político, no hay nadie, nada más que desde luego cuando él vino y expresó sus ideas con esas intervenciones, pues eso no se destacó, pasó de noche. Todo fue, ¿cómo le llaman ustedes en el periodismo? Cuando se va a lo, a lo accesorio. Nota de color, ¿cómo es? Ah, la nota de color, sí. ¿Eh? Nota de color. Nota de color. Sí, que es. este, ¿eh? Sí, que abrazó a un niño, que este. Eh, sí, 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 sí. Sí que este sí 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 es este aderezo pues no, no no el fondo no 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 el fondo pero si revisan esos este discursos habló sobre el maltrato a las mujeres habló sobre los jóvenes, habló sobre el maltrato a migrantes, desde luego habló de los pobres, habló del papel de las iglesias y de cómo las cúpulas de las iglesias no deben estar al servicio de los potentados. Habló de muchas cosas interesantes, pero en fin. Ya nos vamos.
13: ¿Eh? ¿Quién,
0: ¿Quién viene? ¿Van las exposiciones mañana? No, pero pues mañana tenemos ¿Ah? sí, mañana. Pero, pero van a estar la semana que viene. ¿Mande?
12: Eh, de, de las personas eh, eh, de las personas que ustedes encontraron habían sido eh, denunciadas como desaparecidas por hechos eh, relacionados con el crimen organizado, cuáles son las fechas, desde cuándo estaba reportado como desaparecido el Z40 y en el caso de la Ciudad de México, eh, saber… Eh, si entendí bien la
9: exposición, ¿ese censo se inició desde mucho antes que el nacional? Sí, en el la ciudad empezó este esta tarea, esta metodología desde hace como un año, un poco más de un año. Empezó es, y es la que está utilizando ahora… El gobierno federal, la Secretaría de Gobernación y otras instancias la están utilizando a nivel nacional, esta metodología que expusimos. Ahora, de, las, de todas las personas que históricamente fueron reportadas como desaparecidas y han sido localizadas, tenemos estos resultados que dimos. Eh, 44% por fueron por ausencias voluntarias. 36% por algún tipo de conflicto personal o familiar o comunitario. Y luego 7% personas con algún padecimiento mental. 3% por accidentes. Y solamente tenemos en el caso de víctimas de delitos de alto impacto, que pueden ser, ahí entra lo que comentas que puede ser de crimen organizado, secuestro, en fin, víctimas de delitos de alto impacto 4.8 por ciento y víctimas de homicidio 2.4. Entonces, ese es digamos, el, el análisis de todas las personas que históricamente han sido localizadas en la Ciudad de México, que fueron reportadas en, en algún momento como desaparecidas. Por esto que dijimos, porque ¿qué deben hacer las instituciones del Estado? Pues buscar. Entonces, le, tenemos un reporte de personas desaparecidas, pues lo que se hace es, es buscarlas. Hay varias metodologías también hay casos donde tiene que haber una investigación de corte penal muy específico, pero se trabajó esta metodología de búsqueda generalizada. A partir de estos datos Por ejemplo, cuando cruzamos con Todo el, el, el padrón De los que se vacunaron contra el COVID Porque todo mundo acudió a vacunarse Contra el COVID Ahí encontramos a muchas personas En los listados que habían sido reportadas Como desaparecidas Y luego las encontramos en sus domicilios ¿Qué detonante?
12: Justamente en, eso, en ese ángulo iba a mi pregunta ¿Qué detonó? Digamos ¿Qué? Que Eso fue
9: uno de los aspectos Donde pudimos encontrar en efecto, pero bueno, todo se fue sistematizando hasta que se hizo esta metodología y empezó a aplicarse por septiembre, por septiembre empezó a aplicarse cada vez más y es la que se ha compartido con el gobierno federal y el gobierno federal está llevando a cabo también con, con resultados que ya expuso la secretaria de gobernación que son muy importantes. ¿Cuándo está 40,
6: el Z40 está reportado en la base de datos como persona desaparecida en 2020 y como este otros presos más, ya hablábamos de más de 100 que hemos encontrado en las bases de datos de Plataforma México. Esta base de datos se construye, digamos, de… por un lado puede ser denuncias, de personas que entran a la página y pueden subir este, estos reportes o también pueden venir de las comisiones estatales de búsqueda o de las propias fiscalías. Pero este es un caso, digamos, ejemplo pues que permite notar cómo es público que esta persona está detenida y aún así cuando cruzamos las bases de datos lo encontramos eh, como reporte desaparecido. No tenemos la información. Ahora, puede ser anónimo, no hay, no es obligatorio dar la identidad para poder subir un reporte. Entonces, cualquiera puede subirlo, incluso como veíamos, parte de la problemática de esta base de datos pues tiene que ver con, con, con que… Hay este, mucha falta de información, que se puede subir un reporte desaparecido, pero como comentábamos, quizá solo con un apodo, sin ningún dato adicional. Entonces, por eso estamos haciendo un llamado a que nos ayuden a contribuir con mayor información, porque la lógica de tener un padrón de personas desaparecidos, un registro de personas desaparecidas, es que el Estado mexicano… Pues los busque, que es lo que estamos haciendo a partir de mayo, un esfuerzo extraordinario de búsqueda, precisamente esa es la demanda de los familiares, esa es la demanda de los colectivos, que todos los esfuerzos estén dirigidos a buscar a estas personas desaparecidas y eso es en lo que nos hemos abocado ahora en buscarlas porque de nada sirve una base de datos que pues ahí está muy bien como un repositorio pero que finalmente no tiene utilidad para efectos de encontrar a estas personas sí. Se presentó la metodología de la Ciudad de México, entonces lo que presentamos es el reporte nacional, aquí se incluye a la Ciudad de México como a todas las entidades federativas, es un esfuerzo en todos los estados y en todos los municipios, el esfuerzo de… Eh, el apoyo de bienestar, en la búsqueda casa por caso, en las llamadas telefónicas, es en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Retomamos una metodología que ya está aprobada y que ha sido implementada por la Ciudad de México a través de ciertos pasos que hoy fueron presentados aquí. Con esa metodología hicimos este esfuerzo con el registro que se tenía de los cerca de 110 mil registros de desaparecidos. Esto no acaba, vamos a continuar. Por eso estamos haciendo el llamado a la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo? Idealmente que todos pasaran a ser personas o registros localizados, ¿cierto? Entonces, tenemos en el caso de personas ubicadas ya indicios, pero no hemos podido ubicarlos ahí sería pues pasarlos a ubicados una vez que contemos con la prueba de vida y podamos verlos físicamente. Y por supuesto en el caso de los que no tienen identidad o oh, si sí, tenemos su CURP pero no tenemos datos adicionales, pues es el llamado que estamos haciendo actualmente a darnos más datos, si se tiene más información sobre un posible domicilio, un posible teléfono que nos permita contar con, con más información precisamente para el objetivo lógico de este registro que es pues tratar de hacer todo el esfuerzo del Estado mexicano para localizar estas personas. No, hemos aquí, perdón. Sí. No, ese es eso también es un digamos, es un es un asunto, pero aquí en realidad lo que hemos hecho pues es todo un esfuerzo de ir casa por casa.
3: Yo decía que era uno de los problemas centrales de los desaparecidos, como que es un asunto?
6: Sí, no, hay que avanzar, hay que avanzar en la identificación, en todo lo que tiene que ver con ADN y hay muchas cosas pendientes en las cuales hay que ir avanzando.
3: O esto aquí, o, este? o sea, lo, los cadáveres y lo que
8: concatenaron, vaya, o no. aquí.
6: Aquí lo que hemos logrado identificar y lo veíamos en el caso de personas localizadas, tiene que ver con eh, aquellos que eh, ya sea tengan indicios de vida, de, sí, que tengan indicios de vida o que tengamos algún acta de defunción también. Cuando tenemos actas de defunciones los concentramos en personas eh, localizadas. Es decir, puede ser en vida o también personas fallecidas.
0: Este, ¿por qué no hacemos algo, si les parece? Es que este tema, hablando en plata, no, ya lo estaban utilizando nuestros adversarios, los conservadores. Ya había una campaña, que tiene que ver mucho con tu pregunta, de, y los 50.000 mil este, muertos, sí, pero esto tiene que ver con desaparecidos. O sea, lo otro son cuerpos que están sí, sí, sí pero son dos cosas distintas pero son dos cosas distintas y vamos a atenderlas todas pero quisimos sí, primero porque si aquí se expone esto ¿sí? nos ayudan mucho familiares quién nos ayuda más la gente Sí, y lo que queremos es que donde están incompletos los datos nos ayuden. Sí, no, no. Se les informó, se les informó. No, 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 no. no, no, no. Y también el gobierno. Es nuestra responsabilidad. Sí, también, también. No, 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 no. Pero nosotros... Tenemos que buscar que haya justicia. O sea, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Pero vamos por parte. Este, buscamos esto para tener una idea, porque la derecha, el conservadurismo, sí. los adversarios nuestros, ¿sí? primero ¿sí? sostenían de que nosotros estábamos, bueno, eh, no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se había destinado tantos recursos para eso como ahora, primero. Segundo, como hubieron cambios… Así como eh, tomaron el Poder Judicial, estaba tomado el Ejecutivo por pseudo defensores de derechos humanos, quienes traficaban con el dolor de la gente, así como pseudoambientalistas, y etcétera, etcétera de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, hasta financiados por el extranjero. Entonces, cuando hacemos cambios, dicen, quieren desaparecer a los… Eh, no, no, no encontrados, llegaron incluso a decir de que todos los desaparecidos se habían eh, registrado en nuestro gobierno. Imagínense, eh, ya volteando Perversamente las cosas, ahora resulta que hay más desaparecidos en el gobierno de nosotros que en el de Felipe Calderón. Hay entrevistas ¿eh? de la que manejaba esto con Carmen Aristegui y declaraciones de todo el bloque de derecha en ese sentido. Entonces, lo primero que hicimos fue, vamos, porque pues, este, es una cuestión humanitaria, es nuestra responsabilidad, porque incluso hay grupos ¿sí? eh, pues, que tienen pues, todo el interés por encontrar ¿sí? a sus familiares que tienen todo nuestro respeto y nuestra admiración muy humano, pero hay otros que ya han hecho un modo operandi, en este caso y en otros, ¿eh? de la llamada sociedad civil, de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Entonces, pero además vinculados completamente al conservadurismo, a organizaciones de derechos humanos que están abiertamente en contra de nosotros. Cuando nosotros no mandamos a reprimir a nadie, a desaparecer a nadie, no torturamos. No permitimos masacres. Y sin embargo, ellos que se prestaron a la simulación en los momentos de autoritarismo y de represión, ahora se convierten en los paladines, en los que nos quieren sentar en el banquillo de los acusados. Entonces, por eso esto, entre otras cosas, vamos todos al gobierno. ¿Qué nos van este, a decir a nosotros si venimos de la lucha social? Si venimos de defender los derechos humanos. Lo puedo probar, todavía ni existía la Comisión de Derechos Humanos. Yo ya estaba defendiendo a desaparecidos. No vengo de la academia, no soy teórico, vengo de luchar con la gente y tengo convicciones y tengo principios, no soy un simulador. Entonces, optamos por esto, esta es una parte, cada mes o cada dos meses… Vamos a estar informando. ¿Sí? ¿Por qué? Si no informamos, desinforman, aunque parezca una obviedad, se dedican a eso. Entonces es importante que la gente tenga toda la información y las madres buscadoras y los familiares de las víctimas, esto es una cosa. Entonces, tú dices y los 50.000 mil este, fallecidos o cuerpos no identificados, ese es otro asunto que estamos atendiendo también. Es otro proceso de búsqueda, pero vamos a informarlo aquí también, porque hemos avanzado. Este también en ese sentido. Entonces, son, son cosas distintas. Entonces, esto es a decir, a ver, no borramos a nadie. Incluso los 16 mil sí, que ya están ¿sí? identificados no se van a borrar.
13: ¿Sabemos por ¿no?
0: se han estado sentiendo esas personas organizadas? En la, en la de sí. ¿Cuántas corresponden a reglamentos voluntarios? ¿Cuántas son? Todo, 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 todo. Y lo vamos a subir también a las redes, porque además nos importa mucho que nos ayuden a complementar los datos. 32 unidades del país? Todas. Todas. Me reuní con todos los gobernadores. Me reuní con todos los gobernadores, nos re, participaron todos los servidores de la nación, se fue casa por casa, pero todavía no terminamos. Porque, por ejemplo, estos 17 mil
13: han sí,
0: sí. Eh, hay indicios. De que está, sí, pero no, pero no tenemos como en el caso de los 16.000, en donde hay entrevista, sí, hay acta levantada, prueba de vida, pues. En posterior se está pensando en una prueba de
7: caso más complicado, de ADN, por ejemplo. ¿Cómo? El ADN, por ejemplo. Sí, sí, no vamos
0: a terminar. Este, o sea, digo, hasta el final, hasta el final vamos a ir avanzando y viendo porque todavía sigue la búsqueda y la vamos a continuar ¿La vamos a continuar sí porque diariamente o sea, se está actualizando porque diariamente hay registros y lo que tenemos que buscar que tenemos que buscar es que también se cuide más lo de la información para que no tengamos esto de los que no están los registros este esas cifras 26
1: 36
8: el estatus sería desaparecido, y luego pensando un poco la última, la de 12.000, dice confirmación de
7: desapariciones. ¿Se refiere a las de su sexenio o en general? ¿Qué,
0: qué, qué es en general. De todos. Es, de
7: todos. es de todos. ¿Y de, las otras que el resto son como.? También todos.
0: 32? Todos, 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 todos. Y se va a presentar por años también. O sea,
8: sería alrededor de 80.000 desapariciones?
6: ¿Desaparecida?
8: ¿Perdón desaparecida? perdón
6: desaparecida
0: por, por, Ah, no, 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 no nos metamos a eso. Lo que pasa que ahí con Carmen Aristegui ¿sí? Llegaba, llegaron a decir que habían 126 mil desaparecidos. Entonces, ya, este, como estamos viendo, no es así. ¿sí?
10: Todavía no terminamos,
0: todavía no terminamos, no, 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 porque vamos, esto mismo lo tenemos que poner por estado ¿sí? y lo tenemos. y saben también que este, quisimos hacerlo ahora y lo cuidamos, lo cuidamos porque son como buitres. De veras, o sea, eh, eh, traen un enojo enfermizo. Entonces, si ponemos un estado donde hay más, inmediatamente se van sobre eso. O como la pregunta del compañero, ¿y los cuántos dijiste? ¿50 mil? O sea, déjanos ver. Si son 50 mil. Por eso, pero me avientas una así. O sea, espérate, o sea. No por eso, pero no queremos contestarte ahora, porque sería este eh, una improvisación. Vamos a seguir con esto y también vamos a dar a conocer lo otro.
3: Se invitó al Comité de Desaparición Forzada en la UNA, vino a la visita de expertos.
0: ¿Esa colaboración seguirá? Sí, todas. ¿Te informará al Comité de Desaparición Forzada o cómo va a estar eso? Sí, ya se está informando y hay este, una relación. Pero tenemos de parte de estas organizaciones mucha oposición. Por ejemplo, nombramos a Guadalupe a Lupe, que es una mujer de convicciones, de principios, honesta. ¿Sí? A ver, ¿por qué no explicas quién eres tú, de dónde vienes, de tu lucha social? Y, y saben qué? La vetaron. La vetaron porque tenían a este, eh, secuestrada esta eh, comisión, como otras, tenemos que andar ahí limpiando, pero no solo es esto, miren, yo recuerdo que eh, había una subsecretaria de economía, ¿sí? este, que creo que la puso... Graciela, Graciela, de subsecretaria de Economía. Y luego entró de secretaria de Economía, Tatiana, y la dejó. Divina. Y venía de tiempo atrás. De repente, entra de secretaria de Economía Raquel y le dice y me dice a mí, Raquel, yo quiero tener una este, subsecretaria o subsecretaria, quiero cambiar. Entonces, como ha estado con nosotros mucho tiempo y este, se ha portado muy bien, esa era mi impresión, ¿por qué no le dices, sí, para no mandarla a su casa? Yo voy a decir una cosa, pero mejor no. Este. Porque no soy mi ley, pues sí, lo voy a decir. Sí. y Ojalá y sirva, ¿no? Sí, pues sí, porque se quedan callados. Este. Bueno. Y eh, se va. Ah, dicen. Ah, eh, ofrece otras. Como crearon tantos. Aparatos burocráticos, no saben cuántos este, puestos hay. No alcanzo y no los nombro porque como no hacen mucho, eh, nos ahorramos el dinero, ¿no? Sí. Este, me refiero a los de arriba, a los de abajo no se toca a ninguno. Digo, ofrécele algo, ¿no?, que además que nos ayude en otras cosas. No, no aceptó, se fue. Pero a la semana una marcha de los de Claudia que González y que ahí viene la señora en la marcha, De línea no se toque, a la semana… No tiene caso, pero lo que quiero decirles es que nos hemos pasado bastante tiempo ¿sí? eh, viendo gente que no está de acuerdo con nuestro proyecto y es un acto de deshonestidad ¿sí? se quedan, porque si uno no está de acuerdo… Sí. solo que pues tengo mucha necesidad ¿no? pero no es el caso ¿eh? sí. este entonces tenemos que andar eh, limpiando porque eh, estaban metidos los no, pobre nuestro prócer madero ¿no? imagínense. 34 años de dictadura porfirista, llega él. Este, ¿Cómo desmontar esa estructura? Nada más, esa manera de pensar, que es un poco lo que nos pasa también ahora. Son 36 años de política neoliberal. Lavaron el cerebro de muchos o sea, eh, les funcionó ¿por qué no pones la carta ahorita que termine Terelupe del departamento del jefe del, del departamento de estado de Will Wilson cuando hablaba de cómo dominar México Sí, pero a ver, a ver, mientras explica, mientras busca la carta, ¿por qué no te,
7: por qué no te acepta? por qué no te aceptan? ¿De dónde vienes? A ver, okay. Buenos días a todos y todas, ¿De, de qué presidente.
0: De la de Claudio González. De este, de este, de este.
7: No, no tengo esas cartas credenciales. <risa> eh, Buenos días, soy Teresa Guadalupe Reyes Agún, soy servidora pública y eh, bueno mis, mi antecedente fundamental es que tengo casi 41 años en la lucha social y popular en este país, que es mi país y junto a mi pueblo. He estado en el movimiento urbano, he estado en luchas por defensa de los derechos humanos, en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de los desaparecidos, de los perseguidos, he estado en movimientos en continentales por los excluidos, por los olvidados y he estado en las principales luchas de mi pueblo en estos 40 años aproximadamente. En términos académicos tengo una licenciatura honrosamente en la UNAM y una maestría en derechos humanos en la UACM y estoy terminando el doctorado. Y sobre todo he estado en el servicio público eh, alrededor de 12, 12 años, un poco más he estado trabajando también. En una temporada, tres años, trabajé como diputada federal y eh, he estado en las luchas sociales, políticas de mi país. Y ha sido el tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos humanos, una de las grandes tareas que he decidido tomar como persona, como ser humano. Y en este caso, efectivamente, desde el 20 de octubre estoy como comisionada nacional de búsqueda. Si aprovecho nada más para comentar, lo que se presentó el día de hoy fue el gran esfuerzo interinstitucional dirigido desde el gobierno de México para buscar a miles de seres humanos que se encuentran desaparecidos y ha sido un esfuerzo que efectivamente retoma la experiencia de la Ciudad de México, que es anterior, desde el año pasado, y se organizó una gran búsqueda generalizada. Las búsquedas generalizadas en vida no son el único método de búsqueda, pero sí ha sido muy importante lo que se desarrolló desde el gobierno de México y los logros Miles de personas encontradas, miles de personas encontradas. ¿Ha valido la pena? Por supuesto que ha valido la pena. ¿Es el único método de búsqueda? No. Eh, quiero informarles que efectivamente estamos con otros métodos de búsqueda, eh, búsqueda sin vida y con mecanismos de tipo forense que se están trabajando, se ha estado trabajando y se ha estado haciendo contacto, cercanía, trabajo colectivo con familiares, colectivos, plataformas, eh, algunos organismos internacionales y obviamente en un trabajo muy interinstitucional encabezado por la Secretaría de Gobernación, que es la cabeza de sector. En su momento, señor presidente, si nos permite, eh, quiero que nada más informar que se está haciendo una revisión efectivamente del registro. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas trae información desde 1962. El registro es un instrumento acumulado que tiene como por lo menos tres grandes áreas. Por un lado es el fruto de la lucha de personas, familias en busca de sus seres amados. Pero tenemos que recordar que en los años 60, 70, la guerra sucia, la represión, la desaparición forzada, que es la represión del Estado, dicho más coloquialmente, eh, allí vienen los registros también de luchadores sociales como Eureka. La lucha de las personas, estamos trabajando también por encontrar a las personas desaparecidas en la época de la guerra sucia, se está trabajando con un equipo y se está haciendo también, es también el registro, un documento histórico de investigación, se está haciendo una investigación para conocer las características más locales, más estatales y más bien de segmentos de tiempos, como lo hemos estado trabajando. Aquí tenemos el, el apoyo invaluable de un equipo de especialistas de Conacyt. Y por último, y el más importante, como ya lo dijo la señora secretaria, el registro es un instrumento, es un instrumento para buscar y en ese sentido se ha estado buscando, se ha estado buscando con toda la fuerza del Estado, con todas las instituciones, secretarías de Estado, la Fiscalía General de la República, con gobernadores, con muchas, muchas instituciones para encontrar estas miles de personas, lo cual es creo que un logro muy, muy importante. Y a todos ustedes lo que más les pedimos es que nos ayuden a difundir que todas las personas que lo requieran, que tengan personas desaparecidas, que tengan más elementos, más indicios, más información, se acerquen por Locatel, se acerquen por la, eh, eh, la Liga para que nos den más información y podamos buscar a las personas desaparecidas, porque para el gobierno de México los y las desaparecidas son nuestros desaparecidos.
0: Bueno. Pero, este no dijiste de que te impugnaron
7: Bueno, me impugnaron porque el argumento al parecer es eh, dijeron varias cosas una que no era experta en desapariciones no hay una categoría de expertise en desapariciones hay categorías de expertise en el bloque generalizado de los derechos humanos y en ese Sí tengo experiencia y sí tengo capacidad y tengo vocación. Y la otra es que sí he estado muy cercana a la izquierda, al señor presidente, a las luchas de mi pueblo. Sí, efectivamente sí. Algunos grupos, algunos colectivos, algunas personas que al parecer tenían más cercanía con otras posiciones. ¿El, el, el PRO ¿no? te este, impugnó? No, sé, no, no tengo el dato específico, sé que hay algunos amparos o un amparo por lo menos. Se está atendiendo, pero sobre todo más que atender el amparo de la impugnación, este híjole… Lo que necesito es ponerme a trabajar para servirles, sí. más que dedicarme a yo, contestar el amparo.
0: Yo tengo un asunto que quiero tratar con del PRO, o sea, nada más que este, más adelante, ¿sí? que tiene que ver con Ayotzinapa, y que tiene que ver con este senador farsante Álvarez Icaza, que es el que maneja a los del PRO, que ya no es no son los del PRO que yo conocí, este, sí, que se han ido echando a perder y que quiero que este, eh, los que son auténticos defensores de derechos humanos y sobre todo que están en el movimiento encabezado por jesuitas, que revisen porque hay un caso que nos encontramos, yo estoy ahora a cargo de la investigación, pues es también parte de mi profesión, me dedico a investigar, siempre me he dedicado a investigar. Y ahora con lo de la desaparición de los jóvenes en Chinapa me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, O sea, porque está enmarañado todo el asunto. Se habló del de pacto del silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo eh, supongo, que no eh, se lograra nunca eh, conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar eh, a instituciones, es mi hipótesis, pero lo que me llamó mucho la atención es que, eh, como a todos les consta, detienen a supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes y eh, crearon la llamada verdad histórica, que eso eh, está descartado. O sea, todo eso fue un invento, lo de la verdad histórica. Hasta ahí está, está bien. Pero hay dos cosas ¿no? que me llaman la atención: una, eh, ¿cómo es que los del PRO que son defensores de los este, derechos humanos pero además que están asesorando a los padres de los muchachos ¿sí? no eh, exigían o no pedían sobre todo sus abogados y estas organizaciones de que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica ¿por qué andaba tan campante tanto tiempo el procurador eh, ¿cómo se llama? Murillo Caran Y sí, y lo de Tomás, pero si ellos, hay testimonios, se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta verdad histórica, ¿por qué se callaban? Pero lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detienen a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas. Esa es una, pero hay otra. Peor, resulta que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, son torturados. Bueno, y declaran. Como son torturados, eh, dicen, eh, sí participé, algunos, yo sí participé, y pasó esto y esto y esto y esto, y declaran. Incluso algunos no torturados se declararon, pero después alegan o... Oh, argumentan en su defensa de que fueron torturados. Y eh, los mismos defensores de derechos humanos, los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia para los jóvenes llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres. libres cuando hay evidencias de que sí habían participado cuando hay pruebas de que sí participaron y los dejan libres pero la sentencia para dejarlos libres la hacen asesores de derechos humanos no es una sentencia hecha por abogados sino toda la argumentación tiene que ver con derechos humanos, se las hacen. Y el juez magistrado le da al Ministerio Público diez días de plazo para que presente las pruebas con el protocolo de Estambul, de que eh, no habían sido torturados, porque si no las presentaba en 10 días, los dejaba en libertad, y los dejan en libertad. ¿Sí se va entendiendo? desaparecidos sí. a, la liberación, a la liberación de los que participaron en la desaparición de los jóvenes y ahí intervienen gentes del PRO o ah, sea, los del PRO celebran ¿sí? la libertad de los eh, torturados. ¿Mande? Sí. Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado participan para dar la libertad a los que argumentan ¿sí? con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. Entonces, ¿por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura… Después declaran como testigos protegidos, libres de que sí habían participado. Doble Pues es que ayúdenme, pues si por eso lo digo. Ah, claro, o sea, sí, sí, pero lo que quiero saber es qué hay en el fondo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo dice, dice, dice este, un boletín del de PRO? La sentencia para liberar a los torturados es excelente, de vanguardia.
13: ¿Y eso es lo que
0: damos? ¿Saben cuántos salieron así? Más de 60. No, esos no, no estaban. Fundamentalmente este, de las bandas y algunas autoridades municipales. Pues es que Los abogados que hicieron la gestión, ¿sí? el fiscal que estaba para atender los asuntos, todos vinculados a Álvarez y Casa, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA. Entonces, ya ven cómo. este, Bueno. Pero es interesantísimo. Sí, entonces, y a mí me llamaba mucho la atención de que no querían, o no quieren, que se hable de manera directa con los padres. No lo permiten. ¿Tampoco los periodistas? Sí. Pero, sí, algunos sí. Algunos sí, claro, claro, claro. Estoy, estoy seguro que Carmen Aristegui tiene todas las entrevistas y la y, y otras. ¿La, razón para él,
8: ¿la en comunicación con los padres? Porque incluso ellos mismos habían dicho que, que el vínculo de comunicación con su gobierno era Alejandro Encinas. Después de la salida de Encinas, ¿ha mantenido en comunicación? Ah, cómo no. Mañana
0: este el nuevo subsecretario. Arturo Medina tiene una reunión con ellos y le pedí a Arturo que les explicara todo esto a los padres. Mi no, sabe, está entre los asesores no, 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 no me quiero meter a ese tipo de cosas. Lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto, que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben. ¿Sí? de que la sentencia que dejó libres ¿sí? a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, ¿sí? en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron, ¿sí? tuvo que ver ¿sí? con un trabajo jurídico que hicieron Eh, defensores de derechos humanos que también supuestamente los están asesorando a ellos Sí, pero lo que no sé es por qué razón y por eso me gustaría también y por eso lo estoy planteando porque el que estuvo en ese entonces es ahora director de eh, la Universidad de Puebla, de la Ibera, Ibero de Puebla, patrón, y sí me gustaría escuchar su opinión sobre eso, sobre este tema, o sea, ¿qué papel jugaron ellos ¿sí? en la defensa de los detenidos argumentando de que habían sido torturados? para liberarlos sí. y si sabían que al quedar libres se le estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Eso me gustaría que me lo contestara.
7: No, eh, no queremos
0: este, meter investigaciones porque se van a, a, este, a convertir en víctimas ¿no? y que ya los estamos persiguiendo, no, 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 no para nada. Lo que queremos es conocer la verdad, ¿Sí? O sea, a ver porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres y además a todos nos conviene es un asunto de interés nacional pero me encuentro estas cosas eh, como por un lado se defiende o se busca que se castigue a los responsables y por el otro lado se promueve la libertad de los responsables con el argumento de que fueron torturados y se les libera. Pero además, un estudio... del Protocolo de Estambul, de acuerdo a los especialistas, lleva un mes, porque se requieren estudios médicos, psicológicos y cosas, y trámites, pues, pues resulta que el juez pone como plazo 10 días y a los 10 días… Para afuera todos. Primero 14 y luego como 40, 50. Bueno, ya nos pasamos, ¿verdad? Ahora sí. Pero está interesante porque si no, no tiene caso este, lo de las... Queda, queda, queda pendiente lo de la carta. ¿verdad? Nos vemos entonces. Sí, al mediodía, porque yo salgo a Campeche antes de irme a Campeche. ¿Regresaría siempre a para venir
10: o solamente sería un
0: pideis? Un comunicado. Un comunicado.